0: Boa noite a todas e todos. Só aqui no horário de La Grande, Nova York, 18 horas e 48 minutos. No horário de Brasília, 20 e 48. E alinhados os horários de Londres e Lisboa, 23 e 49. Já entramos em 49, então mudamos em 18 h 49 aqui de Nova York. Uma boa noite, boa noite a todas e todos. Espero que seja o quanto possível um bom canal da Espiritualidade Amiga ou dos seres que estão preocupados com o nosso desenvolvimento psicológico, ou espiritual, ou moral, como você julgue mais confortável denominar, nossa realização profunda como seres humanos. A palestra de hoje, a pedido desses instrutores e instrutoras do Plano Maior, foi programada previamente, diferentemente do que de modo ordinário nós fazemos, que é trazer perguntas ao vivo de vocês, eu vou é, trazer, tem alguns tópicos que eles sugeriram que eu colocasse, isso foi um trabalho psicográfico, mas os tópicos apenas me dão um balizamento geral para que eles continuem nesse método de inspiração e condução que nós chamamos psicofônica, porque é uma fala de origem psicoespiritual para aquelas e aqueles que aceitem esse fenômeno. Quando eu apresento esse método, de modo algum estou condenando tantas pessoas que trabalham com produções audiovisuais e que fazem uso de teleprompter ou de ponto eletrônico. Isso, inclusive, indica responsabilidade com o público, responsabilidade profissional com o que está fazendo. Apenas aqui eu estou indicando que funciono no campo das funções mediúnicas. E com conselhos que, superiores a mim, esperam que eu esteja preparado previamente, no sentido de um bom estado de consciência, que estude de minimamente, de modo precário, na minha opinião, O assuntos gerais, tem uma cultura geral relativamente boa, a minha considero muito limitada, para a gravíssima responsabilidade que me foi confiada, para que eles possam espontaneamente conduzir aqui, ao vivo, com vocês. Então, apesar de haver, de fato, eu vou aqui, estou com uma, um arquivo digital do que eles propuseram é, nessa madrugada, os primeiros, os primeiros pontos, e alguns pontos na manhã, outros pontos é, já no final da tarde. Vamos ver o quanto eu vou falar espontaneamente e verificar, já por condição deles, o que esteja faltando. É uma maneira de criarmos mais segurança, porque não há como, de certa maneira, ao vivo, alguém poderia dizer, mas eles não poderiam conduzir desde o início só de maneira psicofônica? Não, porque eu estou à frente. Eles querem que eu funcione como porta-voz. Primeiro ponto. Segundo, é, existe interferência do público em tempo real. Também. Então, para que eu não fuja com aos pontos essenciais. E o minimamente é, essencial seja dito, existe esse sistema de segurança aqui, do que foi colocado como tópicos antes da nossa do início da nossa palestra. Então, mudando de método, tudo diferente, eu vou ficar caminhando com esse dispositivo eletrônico aqui, vamos para cá, vamos para cá. O tema de hoje, que eles consideraram tão urgente, tão importante, grave, complexo, é, melindroso, cada vez mais urgente, os assuntos atinentes à pornografia, ao sexo online, fetiches sexuais, fantasias sexuais, as parafilias no campo sexual. Então, quando formos agora desenvolver essa temática, assuntos que, por exemplo, vocês às vezes ficam intimidados ou acanhadas em me perguntar mas que são importantes o bastante para que vocês, não tendo provocado, eu venha falar. Que as pessoas ficam, inclusive podem julgar desrespeitoso. Vamos falar com uma pessoa que está representando a espiritualidade do bem, uma pessoa em função sacerdotal ou de orientação espiritual, sobre esses assuntos? Devemos falar. A sexualidade humana, em seus fundamentos, em suas finalidades, é sagrada, tem origem divina, e desse modo nós devemos tratá-la. O problema, entretanto, é como ela está se manifestando hoje. Nós vivemos uma era de polarizações, não só agudas como perigosas, não é verdade? Observemos que não só nesse assunto sexual, no assunto político, nós vemos que há uma radicalização para uma postura conservadora reacionária, um tradicionalismo perigoso, castrador, e, por outro lado, um progressismo que, às vezes, pode pecar por falta de critérios. No campo religioso, nós vemos algo semelhante. Nós vemos o fundamentalismo opressor, retrógrado, é, permeado de obscurantismo medieval. Isso depõe contra a autêntica religiosidade ou espiritualidade. E, no outro extremo do espectro, uma perda completa de critérios espirituais e morais indutores do caos, ou indutores ao caos. Como se houvesse uma libertinagem ou um sentido de permissividade que indubitavelmente é anti Nós precisamos buscar em todos os aspectos da vida, isso é um, um turismo universal, né? um axioma de buscarmos equilíbrio, mas mais do que nunca temos que bater nessa tecla, que não é clichê, é um princípio indispensável de sobrevivência. Nós estamos vivendo várias facetas simultâneas de possibilidade de armagedom. Nós estamos vivendo um apocalipse multifacetado, mas um apocalipse que não é o fim do mundo, como nós entendemos mais literalmente, na linguagem vernacular e mesmo religiosa, mas sim Uh, uma, um fim de uma era... um fim de um ciclo... para que tenhamos uma apocatástase... muito pouco falada... e o Espírito de Eugenia pede para lembrarmos... esse outro conceito da teologia clássica... apocatástase... que significa a restauração, restauração e salvação... de todos os seres... de todas as coisas... vemos o perigo dos ecossistemas... desculpem reiterar os que já nos acompanham aqui... os perigos gravíssimos relacionados... às questões climáticas os perigos também seriíssimos relacionados à política internacional nós vemos esse acabamos de acompanhar esses, esses estranhos patéticos mas nem por isso menos potencialmente letais para a sobrevivência da humanidade é, vamos dizer como poderíamos dizer para não ficarmos tão desairosos né é, ensaios circenses do chefe do executivo na Rússia com a, a exibição dos seus mísseis hipersônicos nucleares. Parecem garotos num pátio de escola, verificando o tamanho dos seus falos. Permitam dizer, já que estamos tratando o assunto. Na área da sexualidade, é a mesma coisa. Nós vemos pessoas que estão ou buscando uma visão conservadora, castradora, inibidora, bloqueadora da libido, e, por outro lado, pessoas que imaginam que tudo está autorizado tudo é permitido a ideia do Lucifer né Lucifer passei a ideia de fazer o que se quiser do jeito que se quiser sem nenhum sentido de responsabilidade com uma função tão nobre do ser humano criadora co-criadora com Deus independentemente dos seus desdobramentos ou de seu objetivo original reprodutivo porque mesmo para pais e mães que biologicamente são pais e mães, só para falar do mais tradicional possível, a criação de filhos e filhas, ainda que adotivos, vamos imaginar adotivas, mas vamos começar com os pais biológicos, e que se mantém educando seus filhos e filhas que foram é, é, gerados de maneira tradicional animal, biológica, é uma reprodução animal mas que depois prossegue para algo muito além do animal, o humano. O espírito Carlos Chagas por Chico Xavier, na obra conhecida como de André Luiz, embora não sejamos ligados ao movimento kardecista com todo respeito a ele, apenas de 2008 para cá, consideramos que estávamos muito diferentes do meio kardecista e nos desvinculamos formalmente em dezembro de 2008. Carlos Chagas André Luiz fala brilhantemente por Chico Xavier em seu trabalho mediúnico Lapidar que a fertilização do casal, recíproca a fertilização, acontece ainda no processo de educação e criação dos filhos. Então, a função sagrada. E nós estamos vendo isso, uma, o, os extremos também se manifestando no campo das falas a respeito de sexualidade. Tudo é permitido, ou então tudo está completamente enquadrado e muitas vezes de maneira quase criminosa, como o combate à comunidade LGBT, que leva pessoas a cometerem suicídio, que leva a serem serem perpetrados atos de violência, assassina, inclusive, nas vias públicas. O mesmo se dizendo sobre o combate ao sexo responsável entre pessoas que não estão casadas, Seja numa cerimônia de matrimônio religioso ou civil, a obrigatoriedade da virgindade antes do casamento isso leva as pessoas a desequilíbrios graves. Concomitantemente a condena- condenação da masturbação isso é de um cinismo diabólico. Adolescentes cheios de hormônios obrigados a não viverem um fenômeno que, pela psicologia e todas as escolas de psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, é um fenômeno normal, natural, a medicina vem nos alertar sobre isso, a psicologia, a medicina representada pela psiquiatria, a psicologia e todas as escolas, até as clássicas de psicanálise, desde a nós entendermos até De maneira espiritual, os orientadores, líderes religiosos, mesmo de religiões formalmente organizadas, têm isso como certo. Nós não podemos castrar sexualmente as pessoas, vamos enlouquecê-las, levá-las a distúrbios, levá-las ao ateísmo, a negarem tudo, porque percebem que isso é um absurdo. E é. Mas isso já falamos em outras ocasiões. Então, o equilíbrio da faixa mental do bem e da sabedoria, como vamos chamar aqui, essa faixa do bom senso, do pensar correto, do pensar com profundidade, do pensar com clareza, nos leva a não só nos afastar da, do conservadorismo reacionário, como de atitudes vanguardistas que sejam destemperadas, desacisadas, em que tudo é considerado aberto, a ser feito sem um sentido de análise de consequências e nem de colocarmos certos critérios, parâmetros morais indispensáveis para nós seres humanos, a não ser que sejamos psicopatas. Porque atividade sexual necessariamente implica consequências para terceiros. E para nós próprios, nós mesmas. Eu gostaria de lembrar, atenção, eu vou aqui apresentar, eu vou parecer para pessoas que são da, da veia ou do viés conservador, tradicionalista, eu vou parecer bem cabeça aberta, para pessoas que estão na atitude extremamente oposta de considerarem que a licença está aberta para tudo, eu vou parecer conservador. Entretanto, também importante dizer, não sou especialista da área de sexologia, Não sou psicólogo nem médico. Logo, eu vou falar aqui como um generalista, mas como orientador espiritual eu devo adentrar esses assuntos porque a função sexual é uma função também espiritual no sentido de há um desdobramento significativo da espiritualidade no comportamento sexual das pessoas. Então eu devo falar. Apesar de não ser especialista das áreas científicas mais relacionadas ao assunto, eu tenho um ângulo de observação relativamente privilegiado por estar com um panorama mais amplo. Não vou entrar em especificidades que os especialistas podem adentrar com muito mais segurança, mas vou falar de forma genérica e, por isso, criar um elo de entrelaçamento do que seja fundamental sobre o assunto. Não não vamos esgotar essa temática aqui, mas vou provocar assuntos que vocês iriam Caramba, isso eu poderia ter perguntado a ele antes, poderia, poderia. E vamos é, tocar nesse assunto. Nessa palestra especial, e eu estou aqui vendo o que eu estou, quero ficar bem preso. Mais uma vez, é, assessora da Amanda Sagrada, eu estou aqui falando em nome principalmente de pais, mães, de crianças e adolescentes, educadores e educadoras psicólogos e psicólogas, orientadores espirituais de religiões formalmente organizadas ou fora delas, que estão extremamente preocupados e preocupadas com e um lastro muito bom no que nós estamos vendo no dia a dia, relacionado, relacionado a essa preocupação com a precoce exposição de crianças e adolescentes a conteúdo muito denso carregado e muitas vezes patológico de atitudes sexuais e comportamentos sexuais, de práticas sexuais na internet. Isso sim viabilizado pelas novas tecnologias que têm toda a sua feição positiva, construtiva, como aqui estamos falando à distância, no espaço, para quem a maior parte do nosso público está no Brasil, 7 mil quilômetros de distância daqui de Nova York até a maior parte de vocês. O Brasil é muito grande, né? varia essa quantidade de milhares de quilômetros, de acordo com uh, vocês estarem mais ao norte ou mais ao sul do Brasil. E no tempo também, porque essa palestra deve ficar disponibilizada no, ar, é, por, no nosso canal YouTube. Então, é, estamos, tem um lado construtivo da internet com isso, mas as crianças e adolescentes estão sendo expostos, expostas, mas não só crianças e adolescentes. Adultos e adultas jovens e pessoas em qualquer faixa etária estão sendo expostas sem saber exatamente o que considerar correto ou não, o que é preconceito nós condenarmos, ou o que constitui o que Jung chamou de função, sentimento que nos leva ao horror, horrorizar, que é diferente da repulsa. A mera repulsa pode indicar projeção psicológica. Por exemplo, pessoas terem repulsa de homossexualidade, porque normalmente a pessoa que tem repulsa por homossexuais tem homossexualidade enrustida. Quando não, bem consciente, vejam bem, porque há homossexualidade enrustida em dois sentidos. Permitam-me colocar em dois sentidos. A primeira excepção é a pessoa que nem sequer sabe que tem tendência homossexual forte. Ela bloqueou pela sua educação, por considerar toda pessoa homossexual depravada. Como eu não sou, eu bloqueio essa função e a pessoa sequer tem notícia de que, no fundo, ela tem potencial a atração por pessoas do mesmo gênero. E o segundo nível do ser homossexual, só para falar dos homossexuais, temos na comunidade LGBTQIA+, um espectro gigante de possibilidades de ser, agir e sentir no mundo e na relação com terceiros só no que tange ao relacionamento romântico ou até não romântico, porque identidade de gênero ou pessoas com orientação para a sexualidade não necessariamente isso imbri para os assexuais ou as pessoas que vivem a assexualidade, é claro que não há. Mas na transgeneridade, não necessariamente estaremos falando de práticas sexuais, mas sim de comportamento, de ser no mundo. Muito bem. E tem um outro nível que a pessoa já sabe que é homossexual, Só para falar de homossexualidade, para simplificar. Já sabe que tem tendências homossexuais, apenas bissexual, ela mantém a fachada da vida heterossexual, às vezes um percentual bem pequeno de potencial heterossexual, e o resto de sua tendência homossexual ou vive uma vida dupla, escondida, ou vive de fantasias, ou consumindo material pornográfico, e oculta do mundo que ela é ou ele é homossexual. Isso é extremamente comum, porque as pesquisas científicas são verificadas há décadas. O primeiro relatório de Alfred Kinsey, em 1948, para a sexualidade de homens americanos e em 53 de mulheres americanas, deixa inequívoco que entre 4% e 10% da população estão entre a total homossexualidade, a quase completa homossexualidade, desde 1948, de lá para cá, e 53 para mulheres, de lá para cá, as novas estatísticas, estudos, nunca dizem que há menos do que 10%, ou no, na pior, das, na, na mais rigorosa das perspectivas, 5% da população completamente homossexual, a pessoa que é inapta a fazer sexo com pessoa de gênero oposto. Mas a quantidade de bissexuais é imensa, E os estudiosos tendem a dizer que a maior parte da humanidade é bissexual e que essa tendência tende a aumentar, não porque nós como seres humanos estejamos mudando nossa natureza, é porque os esquemas de vigilância social estão desaparecendo ou afrouxando-se e as pessoas estão revelando quem elas sempre foram, nunca deixaram de ser bissexuais, apenas ocultavam de si ou dos outros ou das outras. Então, isso é muito importante. Isso está levando pessoas a em suas estruturas cerebrais mais nobres. O assunto é recente, no sentido de estar sendo ventilado mais claramente para o grande público. Agora que começaram a surgir os primeiros artigos e as primeiras revelações públicas sobre o assunto, mais uma vez, motivados pelo acesso fácil à internet, a pandemia, sem dúvida, intensificou a indústria chamada a indústria do entretenimento adulto, eu diria a vocês, é indústria do entretenimento adulto ou entretenimento adolescente. Porque a curiosidade sexual pode ter uma conotação mais adolescente do que adulta, não é? Nós não poderíamos dizer que entretenimento adulto seria leitura, filmes de qualidade ou reflexões poéticas, um sarau de poesia nós nos revelamos pelo nosso gênero de lazer, o que nos agrada nos momentos livres. Então, seria, seria também um entretenimento para pessoas com desequilíbrios, tendências a certas parafilias ou mesmo comportamento devasso? Sim, também, tudo isso, observemos, fiquemos abertos não só para não nos deixarmos constringir pelo preconceito, nos castrarmos e oprimirmos também outras pessoas, a começar dos nossos entes queridos. Isso leva pessoas a pensar em suicídio. A pornografia, por exemplo, é como vício. E toda vez que surge um vício, significa que a pessoa está tentando cobrir um vazio existencial com alguma coisa que não vai preenchê-la. Disse um certo, talvez um autor, amigos, amigas, eu vou evitar ficar citando autores com datas, porque tem um caráter mais lúdico para mim. Apesar de ser uma ludicidade criativa, construtiva, com finalidade educativa. Mas o assunto é sério demais. Eu fiquei muito preocupado quando eles pediram para falar sobre esse assunto. Orei mais <risos> para que eles me ajudassem a manter um ponto de equilíbrio o quanto possível. Muito grave, muito sério. E é, Mas eu não vou ficar aqui citando com datas, nomes, com, na, nomes de pessoas e datas. Aqui ou ali um nome pode surgir, já saiu aqui o doutor Alfredo. Alfred Kinsey, é, que foi um grande precursor do estudo da sexualidade humana, eu falei do mais antigo por isso, porque lá atrás já se sabia, mas ficar fazendo citações e apresentando datas, isso eu não vou fazer hoje, tá certo? Eu já tem, já faço sempre, hoje não. Eu pedi licença aos nossos instrutores, instrutores do plano maior, para quem acreditar que eu esteja com a assistência deles e delas, e se não, você altera para a sua mundividência e a sua terminologia dentro desse contexto de sua cosmovisão. Considerar que são funções do meu inconsciente, que eu esteja em contato com o Espírito Santo de Deus, ou Espíritos Santos de Deus, ou um anjo ou ETs interdimensionais, eu acho um barato isso. É mais fácil acreditar que haja um ET interdimensional do que existam aqui assim como ondas de Bluetooth, Wi-Fi, as ondas hertzianas e rádio TV, medidas essas ondas eletromagnéticas pela pela forma né, de medição, as ondas hertzianas, a gente define dessa forma. E tá tudo aqui em torno de nós. Micróbios, a gente coloca o microscópio e vê. Então, é, é difícil considerar que existam possibilidades outras, os campos de pesquisa científica são sérios e numerosos na área para o fenômeno mediúnico. Ah, para psicólogos completamente convencidos o fenômeno psiteta age, os psicapas são os fenômenos físicos psigama, os fenômenos intelectuais e psiteta, os fenômenos que são de inteligências despojadas de corpos físicos esses aparelhos de matéria densa aparelhos biológicos que são veículos para que nós estejamos aqui na superfície da terra para psicologia antropologia que estuda os fenômenos xamânicos as diversas escolas que trabalham com reencarnação, evidência de rememoração espontânea em crianças de vidas passadas, os estudos de experiência de quase-morte, as explicações sobre não ser uma experiência fora do corpo extraordinária, são bem pobres. Eu leio os dois lados, só a gente lê os dois lados. E as evidências a confirmarem que se trata de uma confirmação da tese sobrevivencialista, imortalista, de que nós não somos o corpo físico, são acachapantes, são acachapantes, só a gente tem acesso, só a gente tem acesso. Então, eu sei que eu trabalho com isso, já vou completar nesse ano, 34 anos, trabalhando de, de forma mais ou menos sistemática, nos primeiros anos não, é, desde 1988, com o Espírito de Gênesis Paz em particular, que me acompanha sempre nessas atividades públicas, mais do que até em outras atividades, e um conjunto de amigos e amigas do, do domínio de consciência dela que nos assessoram de acordo com minhas precárias é, funções cognitivas, o que eu tenho de memória, etc. Então, eu não vou fazer citações hoje para isso. Mais uma vez, lembrando que eu uso esse sistema de aqui, de vez em quando até utilizar, como hoje, uma, um programa... De, e por isso, não uso teleprompter, eu boto aqui o, o dispositivo eletrônico com os temas para que não me perca, para que também fique livre para a inspiração do momento. Vamos então. As, esse conteúdo é patológico, mas eu não estou dizendo de antemão que a pornografia seja patológica. Vamos ver o que sejam o problema das visões Reacionários, já falei sobre o radicalismo, trair fundamentais religiosos, está havendo oposição de atitudes retrógradas condenatórias e, por outro lado, liberatórias caóticas. Então, falei do entretenimento adulto, vamos começar com o sexo online. Amigos e amigas, sexo online, para nós que sabemos que somos mais do que o corpo físico, é equivalente a estarmos nos encontrando com alguém. Se alguém se dispõe a fazer um encontro com alguém à distância, está fazendo algo muito próximo, energética e mentalmente, está interagindo com aquela pessoa no campo sexual. Não é exatamente a mesma coisa, mas é muito próximo. Equivale à prática se tornar um vício à promiscuidade. E a promiscuidade, para não é, tomarmos um viés moralista, porque moralismo não é moralidade, moralismo... É uma atitude do superego, como falou Freud, né? uma atitude de uh, fazemos aquele julgamento no sentido, na acepção destrutiva a que aqui Jesus fez a ilusão de que não tinha absolutamente nada a ver com a deontologia cristã. Para não ficarmos uh, preconceituosos, a nossa opinião, porque também não estou citando, citando autores por isso, porque eu vou falar em meu nome e nome dos espíritos que eu represento, ou esses seres superiores a mim, há de mim, se não reconhecer, que represento, e vocês estão livres para concordarem ou não. E é importante que nós vejamos isso. Podemos considerar que alguma coisa seja, erra, seja errada, a pessoa está com atitude que nós consideramos prejudicial para ela e para terceiros, e compreender, tolerar, perdoar, mas ao mesmo tempo, estamos dispostos e dispostas a falar abertamente, se essas pessoas estiverem dentro do nosso raio de influência pessoal, querendo dizer, dentro do nosso, uh, da nossa esfera, da, do nosso foro de responsabilidade. Influência é responsabilidade. Alunos, alunas, filhos e filhas, orientando-os, se você está me ouvindo, está se permitindo, pelo menos, se referenciar por curiosidade que seja, pelo que esteja dizendo, sou responsável pelo que eu proponho a você. Então, vamos ouvir, vamos observar os comportamentos das pessoas, exercitar o perdão se percebemos que a pessoa está se prejudicando ou prejudicando terceiros, mas também agir para defender terceiros, principalmente crianças e adolescentes. Não é verdade? Muito bem. O sexo online é o mais grave para uma para não ser preconceituoso, então, que é o equivalente... O sexo online, na minha opinião, é algo muito próximo de uma atitude promíscua. Qual a diferença? Porque não encontro físico é uma pessoa estranha. O conúbio sexual é uma, uma interação de energias para integração daquelas psiques em função de uma produção criativa, que pode ser a reprodução de novos corpos, de ideias, de realizações, a produção de livros de obras artísticas, de realizações de trabalho. Portanto, às vezes, nem sequer as famílias são isso. Nem sequer, às vezes, há uma atividade sexual propriamente, um relacionamento romântico, conjugal, para que o que Freud chamou, outra citação, não temos como como evitar citar Freud hoje, né? O, O excedente, a sublimação do excedente da energia sexual, Aqui nós podemos atribuir a maior parte das realizações da civilização. Essa é a opinião de Freud a respeito do assunto. Não vou ficar citando datas hoje, lembrem disso, nosso estranho. Precisamos ter um mínimo de critério. Nós não somos máquinas de prazer sexual. Nós somos muito mais do que isso. Nós devemos ter objetivos mais amplos não castrar a sexualidade, vivermos com equilíbrio toda a nossa multidimensionalidade. Nós somos seres polifacéticos, várias faces todas elas importantes, e devemos gerenciar nossas vidas, Abraham Maslow falou sobre a pirâmide de necessidades, o grande psicólogo humanista, nós temos que ter uma perspectiva de o que é que é mais importante. as pessoas colocam o trabalho, a vocação profissional, outras pessoas têm a família como o cerne de seus objetivos de vida, mas o mais importante é que a nossa consciência, o voz de consciência, ou o nosso paradigma central, o conjunto de é, preceitos ma- morais, ou de sentimentos, ou de valores, como você queira chamar de princípios. A não ser para quem é psicopata, isso não é importante só para quem é psicopata. S- seres humanos normais têm princípios, têm consciência. Levar esse, essa lente fundamental que nos caracteriza a humanidade. Só não tem consciência quem é uma máquina, Um animal ou um psicopata? Se nós somos seres humanos, isso não é um papo de modé, retrógrado, old fashion, né? Posso parecer da old school. Ok, mas lembremos, o que é muito importante é clássico, é intemporal. A sabedoria se manifesta além dos elementos de contexto cultural, de lugar, de época, Embora, claro, adquiram características próprias à cultura, à época e lugar, a indivíduos, às suas idiosincrasias, características muito próprias de personalidade e também no tempo de uma mesma existência física, no processo de individuação, como Jung também a isso aludiu, no processo de nos tornarmos pessoas mais maduras, vamos modificando a maneira como lemos Avaliamos certas situações, certos comportamentos e como nós modificamos nossa atitude, nossa conduta nessa ou naquela área de nossas vidas, incluindo a sexual, claro. Então, promiscuidade eu vejo como imaturidade psicológica. A pessoa não é propriamente liberada. Existe um momento de curiosidade na adolescência, nem todas as pessoas na adolescência ficam promíscuas. Mas há pessoas que não só têm a tendência, mas entregam-se a tendência à promiscuidade. Segundo Emmanuel, por Chico Xavier, é a inclinação normal do ser humano voltar à selva, ou seja, ter vários parceiros ou parceiras sexuais. Com o tempo, vemos isso que é uma brincadeira um pouco infantil. Amigos, amigas, se o problema é para que ninguém fique triste, ninguém fique é, magoado ou magoada com o que eu estou falando, simplesmente, se não concordar, discorde. Estou aqui, tenho que apresentar as nossas opiniões como um referencial mínimo numa época de caos, de niilismo, de cinismo, de existencialismo, na pior expressão ou conotação do termo. E sugiro que você faça o mesmo. Em relação a pessoas, se você tem uma tendência maior ao conservadorismo ou a uma visão mais liberal, sejamos mais tolerantes umas com as outras, uns com os outros. Mas não esqueçamos o espírito de respeito ao próximo, mas também respeito à nossa própria dignidade, a pessoas que se, a palavra viva, dependiam, se violam, se desrespeitam, se ultrajam na atitude sexual, às vezes até em público. Há comportamentos sexuais que são claramente grotescos, como, por exemplo, as pessoas se atracarem sexualmente em público, isso aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma sociedade bem mais rigorosa nesse sentido, tanto é que nós brasileiros e brasileiras julgamos que eles sejam puritanos e puritanas, cada. E pois aí, é, na ótica deles, nós somos devassos e devassas. Muito bem. Quando um casal começa a, o beijo, de, aquele beijo de língua, né, me permito algumas expressões, vou ter que utilizar, aquele beijo, além de, uma, de um toquezinho dos lábios. Já é o início do ato sexual, falam os sexólogos claramente. E o casal fica se atracando, rapidamente alguém chega e diz, get a room, get a room, get a room, arranja um quarto. Uma pessoa estranha passa e repreende, procura um quarto, vai fazer isso na sua privacidade, isso é uma coisa íntima, você está me ofendendo ao fazer isso em público. E no Brasil nós achamos normal casas se atracarem não é? e quase começarem, se não concluírem o um ato sexual em público. Em festinhas, em shows, etc, etc. É muito feio, é muito feio. Eu não sou feio, é perigoso, é, é lesivo. Por exemplo, pais e mães que acham bonitinho que eu peço desculpa mais uma vez, se eu ferir o seu sentimento, só faça o seguinte, reflita, não se deixe levar por culpa. Transforme isso numa atitude de responsabilidade construtiva e veja o que você pode fazer. Há pais e mães, principalmente no Brasil, que acham bonitinho, é, em vez daquele beijinho que é um selinho rápido, um beijo mais cálido na frente dos filhos e das filhas, criancinhas e adolescentes. Uma atitude cariciosa, erótica, na frente de filhos e filhas, mesmo que não seja algo agressivo para nós adultos e adultas. Mas para crianças e adolescentes, o que é que, especialmente criancinhas, qual a mensagem que a criança recebe? A, nós, adultos, podemos dizer, ah, é para que as crianças, eu gosto que minhas filhas e filhos vejam, para que percebam que os pais se amam, estão muito unidos. A criança não entende isso, mesmo que esteja sorrindo. Ela entende que ela é menos apta a ser amada e a amar. Eu não quero fazer isso. Quando a criança, por ser criança, não erotizada normalmente, ela vê com asco o início do ato sexual, a esses por exemplo, o beijo de língua é cuspe, no Brasil a gente diz eca, aqui diz eu, oh, oh. mas então não me, eu não sou amado por mamãe ou por papai, porque eu não quero fazer isso, nem com eles, nem com ninguém. Vejam, como a gente se equivoca, bem te, mesmo movidos e tracionadas por boas intenções, Levemos então o pensamento crítico a uma acentuada visão. Wagner, você abaixa um grau Celsius, por gentileza. Às vezes, a outra a função Medium é hidroenergética. Já estou aqui com 17 graus e meio, mas estou precisando que desça mais um grau. E hidroenergética, é nós vamos ficando ah, é sentido mais calor, o sistema cardiorrespiratório respiratório ativado, etc. Lógico ser hidroenergético, não é? Até isso. Estão surgindo assuntos que eu nem coloquei aqui. Então, é, tenhamos cuidado, temos pudor. Mesmo diante de pessoas, de terceiros. Às vezes tem a sogra ou uma amiga que não está com um relacionamento romântico conjugal. Nós estamos humilhando uma pessoa que está carente de um relacionamento afetivo. Aí aparecemos atracados, atracadas contra a pessoa e demonstrando afeto na frente das outras. Às vezes com a intenção de humilhar às vezes com a intenção de magoar, ou então, se não há intenção, não mas eu fiz só porque eu estou demonstrando afeto, é, mas você está marcando o território, às vezes não há intenção de humilhar, mas há a intenção de marcar o território, é meu, é minha. E depois, ou então, indiferença se a outra pessoa está sofrendo ou se sentindo humilhada, vocês observam. Às vezes tem o nosso maior amigo, a maior amiga, uma amiga irmã, a mãe ou o pai, e a pessoa não tem o menor acanhamento de... ter comportamento que é típico de um relacionamento romântico-sexual, afetivo-sexual, diante de terceiros. Precisamos, nós perdemos um pouco o sentido de pudor. Mas é fácil ver que não é preconceito ou não se trata de uma atitude irracionária quando a gente pensa nas consequências para os sentimentos da outra pessoa. Quantas vezes duas amigas que são irmãs de alma, ou dois amigos que são irmãos de alma, por exemplo, o sujeito, vamos imaginar em relação a duas amigas e irmãs. A amiga e irmã sabe que a outra está triste, porque está há dois anos sem namorado, ela adoraria, ou então já tem dez e está separada, está sozinha queria muito encontrar um casamento. E essa amiga e irmã chega com o seu esposo e ela faz questão de Fulano, solte minha mão na frente de Cicrana, é que ela já sofre tanto com a ausência de um esposo, ou de um namorado, e eu ficar aqui mostrando que eu tenho ela não, já basta que você esteja presente. Mas não ai ah, mas eu gosto meu amor, quero mostrar, por favor, não. Eu não quero ferir o coração de minha irmã, ou de uma amiga que seja irmã. O mesmo acontece, por exemplo, um amigo que sabe que, uh, geralmente homens, e principalmente homens heterossexuais, não ficam sós, a não ser quando querem. É mais comum, é mais fácil o um homem encontrar, porque normalmente os homens também não são tão seletivos, me perdoem se parecer preconceituoso, mas é um fato social. Os homens têm muito mais facilidade em encontrarem qualquer tipo de relacionamento, seja o sexo fortuito, casual, o sexo com um pequeno compromisso, ou um grau mais sério, como é o caso do casamento. Mas, digamos, um amigo chama um outro amigo irmão, ou um irmão biológico até, para sair junto com sua esposa, e ele acabou de se separar, está numa crise de divórcio, ou em processo de separação, Então, ele não toca muito, naturalmente, ele não toca muito na esposa para não humilhar o o amigo-irmão ou o irmão que é amigo. Poxa, eu vou ficar, o cara está sofrendo com isso, eu vou ficar aqui beijando, cariciando a minha esposa na frente dele, que está sofrendo por causa disso. Vocês percebem? Esse escrúpulo, esse pudor que parece, isso 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 é uma coisa extremamente moralista. Se pensarmos de uma maneira fraterna, de uma perspectiva realmente amiga, Preocupados realmente com o sentimento dos outros. Quem não se preocupa com o sentimento dos outros, quem não tem empatia, é psicopata. O que eu estou falando não é de virtude especial. Isso deveria ser espontâneo, natural. E por que, que muitas pessoas de bom coração, e eu sei que eu tenho, ao falar isso, algumas pessoas estão dizendo: caramba, é mesmo, não tinha pensado isso antes. Por quê? Porque é cultural. As pessoas costumam utilizar relacionamentos conjugais como um objeto de ostentação, um trunfo. Inclusive, às vezes, escolhe um parceiro ou a parceira em função do quanto vai representar um triunfo no mercado do casamento ou no mercado do sexo. Eu, por exemplo, tenho o máximo cuidado. Recentemente fiz uma publicação sobre Wagner, o nosso casamento, e imediatamente coloquei a conotação de defesa da causa LGBT. Porque nós somos casados antes mesmo de surgir no direito pátrio o brasileiro, a possibilidade que nós estamos residindo aqui, residindo aqui apenas há dois anos. Vamos completar dois anos agora em fevereiro, no próximo mês. Mas é, começamos a nos relacionar em agosto de 2008, fizemos uma cerimônia religiosa social em junho de 2009 e exatamente quatro anos depois nós fizemos o casamento civil porque já havia surgido o direito, a possibilidade na legislação pátria para que nós fizéssemos o no delito pátrio, mais que bem legislação, foi uma ordem do CNJ, Joaquim Barbosa, maravilhoso Joaquim Barbosa. Vejam, a pessoa que sofre o racismo que defende LGBTs, temos que ter consciência de que não é defender uma causa minoritária, é defender todas as causas minoritárias, porque só há uma causa, a humanidade. Se eu sou misógino, eu estou atacando a minha própria humanidade. já que eu sou homem branco e heterossexual e cisgênero, eu posso condenar todas as demais pessoas? Não. Nem tampouco devemos considerar pessoas que sejam, vamos colocar, o homem branco, heterossexual e cisgênero. Por ter uma posição de muito privilégio em nossa cultura patriarcal, algumas pessoas estão sendo inclinadas a ver essas pessoas como pessoas más, Amigos, amigas, cuidemos com esse preconceito. Se uma pessoa está em posição de privilégio e tem um comportamento moralmente correto, ela tem mais mérito do que uma pessoa que sofre preconceito. Por exemplo, um gay que é misógino, um gay que é transfóbico, um negro que é homofóbico, um gay que é racista, o preconceito, quem sofre preconceito, é mais condenável, se, em suas outras manifestações de preconceito, porque todos nós, todas, em algum nível, temos preconceitos, e vários, e uma das características mais é, pérfidas, não que eu poderia dizer, meu Deus, é mais infelizes da do preconceito, para ficar bem claro, é que quando ele é muito forte, ele é invisível. E nós mesmos nos pregamos peças, pregamos peças Peças contra nós próprios, nós mesmas e contra terceiros. Então, voltando, fui falar publicamente, às vezes Wagner faz manifestações com cuidado para não ferir os sentimentos de outras pessoas, mas eu estou salvando almas, salvando vidas até do suicídio. Quantas pessoas escolhem, por exemplo, bissexuais que escolhem não dizer que são bissexuais. Homossexuais eu conheço muitos. Pessoas mais gays do que eu, porque é grau, é grau. Mais homossexuais do que eu, que até hoje, na minha geração, até hoje não se sumiram. Foi um bafafá danado quando em 2008, no mesmo ano em que foram meses de diferença, não houve uma relação direta, apenas houve uma convergência de eventos feliz em... porque as duas eram importantes. Em agosto de 2008, eu me declarei publicamente homossexual, estávamos com um programa em rede nacional, eu não fiz para poder fazer badalação, estávamos com um programa em rede nacional numa TV privada, na, pela terceira vez, fomos, ficamos quatro vezes com o programa em rede nacional, até que em 2012 os espíritos pediram, agora só redes sociais. Se concentre nisso. Ponto. Entre 2001 e 2012, tivemos quatro vezes em rede nacional. Uma vez na tv Rede Brasil e duas vezes entrando e saindo por um período numa rede privada. Tenho razões para não citá-la. Então... É, em 2008, em agosto, declarei-me, foi uma Por que você disse publicamente, não precisa, vai ser impudico, não, isso é importante, eu estou salvando adolescentes que estão pensando em suicídio, é, eu não vou ser feliz nunca na vida afetiva, para algumas pessoas isso é muito importante, a possibilidade de uma experiência conjugal, experiência conjugal, não acreditemos no, no, na tirania, Hollywoodiana do passado, que hoje ainda existe um pouco mais menos, de que a felicidade quando se encontra o parceiro afetivo romântico ideal e então e sempre o homem chega como um grande salvador e pega a princesa no braço, ela tem que levantar o pezinho porque ela fica encantada, quase é, desmaiando, né? Isso é terrível. Não é a vida romântica assim afetiva, romântica, é um aspecto importante da vida de todas as pessoas. A vida parental é um aspecto importante. Por exemplo, eu não escolhi ser pai nessa encarnação. Mal sair da infância, eu tinha convicção que só se assentou com o tempo, que eu não seria pai biológico. Amigos amigas, eu tenho muitos companheiros, amigas e amigos, colegas, ex-colegas, gays, que casaram-se com pessoas do sexo oposto, Tentando criar casa, mesa e fachada, e tiveram filhos. Ser gay não impede ninguém de ser pai ou mãe, biológico biológica. Ou adotar filhos também. Mas eu sempre tive a convicção de que não teria filhos, não era a minha função. Creio que para a função sacerdotal, com um foco muito grande, nós ficamos bastante limitados limitadas, condicionados porque a maternidade ou paternidade, a parentalidade genericamente falando, é um sacerdócio. Em si mesma, a parentalidade. E nós não vamos ficar, nós temos que colocar de certa maneira, senão não seremos pais ou mães, de fato, conscienciosos, judiciosas. O filho e a filha, os filhos e as filhas, têm que estar em primeiro plano. Como é que eu farei esse trabalho com liberdade, se tivesse filhos ou filhas? Embora ter filhos ou filhas na condição sacerdotal, também é importante, porque dá empatia, oferece uma perspectiva mais empática com pessoas que tenham filhos ou filhas, mas varia de cada pessoa sabe. É muito comum entre entre é para pessoas na homossexualidade não se cobra isso, mas é muito comum a cobrança injusta em torno de casais heterossexuais das, dos próprios familiares. E quando é que vai surgir? Quando é? Cadê o bebê? Quem vai me dar o netinho, a netinha? Às vezes os pais e as mães, não é? Vovós e vovôs tem que dizer vovós e né? os dois avós, os, os, vovo, as, os avós e as avós. Amigos, amigas, isso é uma invasão gravíssima do espaço alheio. Não, mas eu tenho direito, eu quero ser avó, você adote uma criança. Se você quer beber na sua família, adote uma criança. Você não pode exigir que seu filho e sua filha tenha uma vocação para a qual ela ou ele não se sinta chamado ou chamada. Isso é uma violação de espaço, não se permite também ser violado. Eu acho tão grave isso, tenho convicção de que isso é tão grave, é, tão, é uma atitude de tanto desrespeito, quanto a pessoa perguntar a uma pessoa que não se declara homossexual, qual é a dela que não aparece com namorado ou namorada. Qual é a sua? Você é gay ou não? A pessoa declara ser gay quando ela quiser. Eu comecei a declarar para meus amigos íntimos que era homossexual na casa dos anos 80, na minha adolescência, naquela época, foi uma loucura. Muita gente considerou o cara mau caráter só por causa disso. <risos> Eu vejo o caráter como uma questão de grau. Há pessoas que veem sim ou não. Mas, definitivamente, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana chegou à conclusão científica, em 1973, de que a homossexualidade não é distúrbio, nem, nem, nem sequer é distúrbio mental. Não é considerado, desde a época de Freud, um assunto imoral e sim um assunto de tratamento, então era considerado um distúrbio mental. Mas agora, até em algumas nações, a transexualidade também, a identidade de gênero diferente do gênero que foi designado ao nascimento, também já não é mais considerada uma disforia de gênero, como se falava até recentemente. E essa tendência é progressiva. Então, amigas e amigos, isso logo em seguida, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Médico-Brasileira, há muito tempo, nos setores acadêmicos e científicos, se sabe que esse assunto não é uma questão. Só entre pessoas atrasadas, desinformadas, isso é importante que eu diga aqui, porque se você ouve, é atenção, se você é heterossexual, mas eu nunca vi ninguém reagir. Não reagem não, as pessoas ficam, meu Deus do céu, fulano, entre seus amigos héteros, numa rodinha de amigos. E você solta que, ah, esses degradados homossexuais, esses desequilibrados transgêneros, etc., Tenha certeza que aquele amigo seu que está sorrindo e parecendo concordar com você, por dentro está dizendo, mas rapaz, fulano, não quer parar esse papel ridículo de se mostrar uma pessoa tão desatualizada e tão desinformada. Seus amigos heterossexuais e cisgêneros, o pior seria pessoas na cisgêneridade ou na heterossexualidade, Estão condenando você, mas que coisa feia. Depois, conversa com a esposa e você viu, fulano ainda está com essa ideia. Que coisa feia. As pessoas não têm disposição para falar assim normalmente, como eu estou falando. E elas não são obrigadas a. Por que, que elas tão, são obrigadas a tirar você do seu papel ridículo, do seu papel patético? E isso é uma responsabilidade sua, ou de uma pessoa muito íntima que você tenha constituído como seu conselheiro ou conselheira. Ou orientador orientadora. Senão, amigos não são obrigados, não. É um, é um plus. É um excesso. Porque a pessoa está pondo em risco a amizade, inclusive. Ela não quer criar um constrangimento. Uma parte das pessoas de bem, pessoas realmente dedicadas ao bem, não estão interessadas em criar conflitos com seus amigos por causa de opiniões de que elas discordem. Então, por isso, alguém tem que ter o papel desagradável de falar, como eu estou fazendo aqui, desagradável de falar daquilo que as pessoas, você está cercado de pessoas assim. Caramba, Eli. Por exemplo, nos anos 90, quando eu já estava informado de que no meio científico já estava há décadas resolvido esse assunto, eu participei quando eu tinha uma vida de menor reclusão, em uma capital pequena do Nordeste, como Aracaju, minha cidade natal. Então, Há muito mais preconceito em regiões de, que não sejam centros de cultura, como por exemplo São Paulo, Rio, etc. E eu me lembro que eu comecei a prestar atenção a isso, porque já estava sabendo que nos meus acadêmicos o assunto era resolvido há muito tempo. Então, numa roda de social, né? uma vez eu fui convidado para um, um sarau de música clássica, uma pessoa tocava o piano, vejam que lugar refinado. Eram dois professores universitários da área de medicina, Não vou citar as as especialidades para não indicar, embora fosse elogioso. Então, isso foi no início dos anos 2000, vejam só, início dos anos 2000, agora eu não estou falando 90, porque começou a acontecer isso nos anos 90, mas esse episódio, que bom que eles trouxeram para uma coisa mais recente, né? um evento mais recente e também um evento em que eu conheça mais detalhes. No meio daquele sarau que alguém tocava o piano, alguém declamava, uma poesia, e alguém falava sobre um assunto de ciência, estava um. foi um encontro social daqueles que, meu Deus, porque a gente não tem mais encontros assim? <risos> Difícil, não é? Então esse casal, que eram de dois acadêmicos, um deles que aplicou, uh, vou dizer, que publicou, é, porque é bonito, se alguém deve dizer quem é, é bonito porque é elogioso para ele e a esposa. A esposa já desencarnada hoje ele é, produziu publicou um livro que foi aplicado em universidades de medicina no Brasil inteiro, um acadêmico nesse nível. Então os dois conversando e num certo momento alguém soltou. Vejam só, os dois filhos desse casal heterossexuais. E o casal estava ao casal, seus filhos e alguns amigos. Alguém presente soltou uma opinião bem deselegante contra homossexuais. E aí então o casal Ficou silente, ouvindo tudo que a pessoa tinha a dizer, e depois alguém puxou outro assunto. Às vezes eu vi alguém tamborilando os dedos na mesa, ou então fazendo isso, levantando o queixinho. Não gays, não. Ou pessoas heterossexuais, mas só que muito instruídas, viajadas, experientes. Uhum. Às vezes fazendo assim, uhum, uhum. Às vezes os casais acadêmicos, pessoas instruídas, cientistas, se entreolhavam. em sim, como a gente ia dizendo mudavam o assunto. A pessoa passava por ridícula sem perceber. E continuava achando engraçado, não não respondeu. Mas concordou comigo, né? Não, não concordou, achou você ridículo. Você ridícula. E isso há 20 anos. Agora isso já está há muito tempo acontecendo. Alguém pode dizer, ah, mas eu sou religioso, eu sou evangélico, eu sou católico e eu preciso seguir minha doutrina. Não, você não precisa. Você deve flexibilizar, seguir doutrinas, porque as próprias doutrinas se ajustam com o tempo. Você hoje não vai considerar negros, aquela questão teológica da Idade Média, será que mulheres têm alma? Negros teriam ou negras alma ou não? Seriam animais ou seres humanos? Assim mesmo, já se questionou isso. Hoje alguém vai falar sobre isso? Então, algumas pessoas de religiões convencionais, foram muito organizadas, dizem, mas eu vou ter que parar de condenar a homossexualidade? Vai. Eu vou ter que interpretar, mas está na Bíblia, está na Bíblia também a escravidão, amigos e amigas. A venda de filhos ou filhas. Por exemplo, nós temos que interpretar o próprio Paulo, em uma de suas epístolas, já no Novo Testamento, diz que a letra mata, o espírito vivifica. Nós temos que interpretar esses textos antigos senão nós vamos trabalhar contra o próprio espírito da Bíblia, que é fraternidade, que é perdão. Vai se tornar uma colcha de contradições se nós não procurarmos tomar uma perspectiva de interpretação que não seja literal. Interpretação literal é coisa de crianças com menos de cinco anos, pessoas que têm distúrbios cognitivos graves, ou psicopatas e manipuladores, as pessoas, as pessoas que estão na tríade do mal, manipuladores, psicopatas e narcisistas, ou um conjunto disso. Então tenha cuidado com o que você fala, porque as pessoas estão mais informadas do que você pensa. Seguindo, como disse a você, está levando o excesso de pornografia as pessoas a pensar em suicídio. Está degradando a parte mais nobre do cérebro, o neocórtex cerebral, de censura, de reação. Por causa da tendência a se ver, agora está ficando cada vez mais evidenciado, a pornografia e a indústria pornográfica, atenção, não estou dizendo que de todos seja incorreto, eu considero não recomendável a pornografia sexo online eu considero proibitivo minha opinião, amigas e amigos vocês fiquem à vontade para fazer o que julgarem melhor são pessoas adultas, fiquem à vontade mas tenhamos cuidado o mal da humanidade não está no sexo, mas se reflete no sexo o mal mesmo vai além e tem a ver com desrespeito, falta de empatia falta de autorrespeito, de autoestima isso se reflete na vida sexual Muito bem. Acontece um prejuízo, que está se percebendo claramente, por causa do vício. Primeiro, a pessoa foge de um relacionamento sexual real, a pessoa está lá, o parceiro a parceira, a pessoa corre para o seu dispositivo eletrônico, porque tem uma coisa mais intensa, por ser vício, a pessoa quer, quer cada vez mais daquela dosagem de carga, de estímulo, e está cada vez mais havendo violência, insinuações de incesto, por exemplo, houve um estudo científico apresentando isso, bem interessante. E mais, amigas e amigos, as pessoas não sabem lidar com a subida da dopamina, que é um neurotransmissor muito relacionado a prazer, que acontece 5 minutos antes do orgasmo e 25 minutos depois do orgasmo, principalmente nesse espaço de 30 minutos. Há pessoas que não sabem lidar com essa queda e querem buscar outra coisa de novo para voltar a um estímulo. Nós devemos aprender a lidar com os momentos de fastio. Suportar o tédio é uma experiência imprescindível para quem quer ser maduro psicologicamente, para quem queira viver plenamente a adultidade. Atenção! Nós não estamos aqui num carrossel de delícias. Esse hedonismo é, agudo infantil, vivemos a base de fogos fatos de satisfação. A pessoa imaginar happy hour, então como é que é um momento feliz, não é? A pessoa vai para uma festa, altos decibéis de música, muito álcool, sexo irresponsável, sexo casual, isso parece amigos, amigas, isso parece infantil. É uma alegria na base da euforia por induzida por químicos, por substâncias químicas. No passado, hoje, cada vez menos, também cigarro, maconha, outras drogas mais pesadas e mais lesivas. Então, vejam, eu fui a carnavais. Por exemplo, na época dos carnavais de clubes, eu participei de quatro carnavais assim. Eu botava algodão no ouvido, não usava, não já não queria ingerir bebida alcoólica, porque queimava a boca, ardia e eu não queria o barato da, do álcool porque eu não precisava de álcool para ter baratos. Estava muito castrado sexualmente ainda, porque eu entendia que era errada a vivência homossexual. Eu sabia que era homossexual, independentemente da prática homossexual, porque homossexual está na cabeça e no coração. E por quem a pessoa se atrai? A pessoa fecha os olhos, coloca a fantasia com a pessoa do mesmo gênero e transa com a pessoa do gênero oposto. Ela está sendo fraudulenta, ela está desrespeitando o outro, a outra e a si mesma, a si própria. Não é verdade? Então a pessoa bota ali uma, um filme pornô para estimular, já o casamento é tá meio fastidioso. Então vamos botar um filme pornô. É justo usar como esse recurso? Fique livre. Mas, às vezes, é porque tem alguém gay que você está olhando para uma pessoa do do mesmo gênero para se citar aqui na prática sexual com uma pessoa do gênero oposto. Isso é desrespeito, não é? É O voyeurismo, a prática do swing, aí fala-se assim, é porque precisa de muita maturidade de um casal para começar a experiência do swing, da troca de parceiros, ou mesmo que não seja o sexo grupal mesmo, mas o homenagem à trois tão famoso, colocasse uma terceira pessoa, do gênero da pessoa, do gênero do outro parceiro, do casal da parceira, ou se um casal gay mais outra pessoa. Eu diria, essa maturidade é de um casal ou a maturidade de sócios domésticos, que dividem as contas e não se importam em colocar uma terceira pessoa, ou um casal, ou troca de casais, ou o que seja. Eu não estou dizendo que pessoas que fazem a troca de parceiros ou que sejam, vivam a promiscuidade da troca a todo momento de parceiros, ou sexo online, ou pornografia, sejam pessoas do mal, entendam. Não, a atitude condenatória é condenável. <risos> Estou dizendo que isso não vai trazer felicidade genuína. Nós, seres humanos, é como se fosse desrespeitar o um manual de funcionamento. Nós, seres humanos, somos seres de sentimentos. Se para o seu nível de maturidade psicológica, moral, no campo dos sentimentos, trocar moral por maturidade de sentimentos, você não se sente desrespeitado ou desrespeitada, nem desrespeitando seu parceiro, ou sua parceira, para sexo grupal, ok, isso me parece uma coisa da selva. Ah, isso é demodeio, isso é preconceito, isso é atraso, é isso, eu pareço conservador para pessoas que estão no outro extremo. Entendam, eu não estou condenando vocês fiquem à vontade para as práticas, agora só fiquem atentos, atentas, para aquilo que lá dentro, ouça o seu eixo, o seu centro de consciência agrada mesmo você você está feliz mesmo, quando termina como você se sente essa prática, como deixa você porque, por exemplo, há esposas que se submetem a certos caprichos que são viciosos, homens, ou mesmo depravados, e seus esposos, homens, aquela questão do machismo né mulher se submetendo a caprichos do marido, mas pode ser o contrário. Com parafilias, como a zoofilia, me perdoem, isso é um distúrbio. Prática de sexo com animais, está errado. Pedofilia é um distúrbio. A Organização Mundial de Saúde deixa claro, é quem, a prática de sexo com alguém de 13 anos ou menos. A pessoa não tem, eles já deixam bem claro, a pessoa não tem pelos pubianos, não tem definição. As definições secundárias sexuais é uma criança. Por alguém que tenha 3 anos ou mais. É diferente já do sexo com a pessoa adolescente. Ela pode ser prática combinada como criminosa em certas legislações. Mas, por exemplo, numa boate, falando de um relacionamento heterossexual mesmo, uma moça de 16 anos pode fazer questão e já totalmente formada com o corpo de mulher. Ela pode dizer que tem 18, enganar um rapaz de 20. E alguém querer dizer que esse rapaz de 20, que se envolveu com a moça de 16, cometeu um crime porque praticou sexo com a menor de idade. Vocês entendem que pode haver injustiças aí? O corpo de uma mulher, ela pode, vai ter que mostrar carteira de identidade, e se simplesmente o cara pressupuser? Qual a diferença entre uma moça de 17, bem desenvolvida, e uma moça de 19? Eu não estou dizendo que as pessoas devam liberar o sexo à vontade do Brasil. Na legislação brasileira, a prática com pessoas sexual, pessoas com acima de 14 anos, não é considerada crime. Mas abaixo de 14, já é considerado, o, a, eu não sei qual é o termo técnico, mas alguma coisa sobre a exploração, abuso de é vulnerável. Corretíssimo? Isso bate com o que a Organização Mundial de Saúde diz, é um distúrbio. Agora, quando a gente fala da gerontofilia, sim, pode ser uma patologia, se a pessoa tem que imaginar que a outra seja decrépita, esteja em idade avançada, por exemplo, uma pessoa nonagenária que está indisposta a sexo e a pessoa se excita, quanto mais velha a pessoa for por ser idosa, e muito idosa. E isso pode ser uma parafilia, mas é muito fácil confundirmos isso com o etarismo. Os relacionamentos entre pessoas de gerações diferentes ou de faixas etárias diferentes sem chegar a ser de gerações diferentes. E é muito como sempre existiu, existe e sempre existirá, Inclusive na comunidade LGBTQIA, é muito comum porque é uma. Eu sou casado com um homem 18 anos mais novo que eu. Ele tinha 20, estava na iminência de completar 21 anos quando nós nos casamos, tinha 20 quando começamos o relacionamento, pouco mais de 20, e dois dias antes de completar 21, fizemos o casamento social-religioso. E é, estava em 2013, 25 anos, dois dias antes de completar 25 anos, que é de 23 de junho, casamos em 21 de junho, quando fizemos o casamento civil. Então, ele tinha 20 e eu estava para fazer 38. É muito comum entre casais gays, é, casais de lésbicas, alguém ser mais velho, porque é uma forma de... a pessoa mais velha já resolveu tudo na sua cabeça. E ajuda a pessoa mais jovem, que tem a mesma inclinação, a ficar segura, para se descobrir quem ela realmente é. É muito comum isso. Mas entre héteros também, qual o problema? É muito comum hoje que jovens, mulheres jovens, na casa de 20 anos, isso é um fenômeno social que surgiu principalmente depois da Era do Viagra, (risos) moças na casa de 20 anos, ansiosas por terem filhos e e filhas, parirem, a mulher tem uma função sexual sexual, muito mais nobre, na minha opinião, né? quem nasce em corpo biologicamente feminino e que ainda mais que se identifica então é uma pessoa, uma pessoa que está na cisgeneridade. uma mulher cisgênero, ela quer não só copular, ela quer engra- engravidar. E o que acontece hoje, muito comumente, é que rapazes na casa de 20 anos não estão preparados nem para o mercado de trabalho, porque cada vez mais o mercado de trabalho exige tempo para que a pessoa se estabilize. No passado, terminava a graduação, no nível superior, por exemplo, com 22, 23, já tinha emprego certo, encargos de direção. Hoje não é tão simples assim a pessoa se estabilizar financeiramente, inclusive porque nas sociedades mais desenvolvidas, e o Brasil, pelo menos da classe média para cima, é uma pena que haja essa questão elitista no Brasil, mas em ambientes desenvolvidos, as pessoas tendem a casar mais tarde. Então a moça gostaria de ter filhos. Então o namorado da da faixa de idade dela, na casa de 20 anos, não, não posso ter filhos agora. E aí tem um senhor que acabou de se separar, que está na casa de 50 anos e está disposto a casar com ela e a ter filhos. Então nós temos uma quantidade enorme de casais hoje, com diferenças heterossexuais, com diferenças de 25, 20 anos, porque as mulheres querem ter filhos. Isso é uma necessidade feminina e muito nobre. E alguns homens da maturidade que estão estabilizados financeiramente, isso é um interesse material, vocês compreendem que é sagrado, ela quer ter filhos. Não, eu quero ter filhos, você não quer? Eu me disponho a gente enfrentar a dificuldade de não ter facilidade financeira? Não, o cara diz, eu não quero casar agora, eu não quero ter filhos agora. O rapaz na casa de 20 anos, por exemplo, ou um rapaz que está começando a casa de 30. Aí chega um senhor na casa de 50 e diz para uma jovem mas eu topo. Você quer? Quero. E ela, então, opta pelo homem mais velho, não pelo interesse. Atenção, gente, para não sermos preconceituosos com isso. Ah, casou por causa do dinheiro do velho. Casou porque ela queria ser mãe. Casou porque ela tem, tem uma prioridade espiritual. É algo sagrado. E o outro que está estável financeiramente e está disposto a assumir a responsabilidade de ser pai, novamente muitas vezes, já teve filhos às vezes, com ou filhas com, no primeiro casamento, e não, tudo bem, eu vou ter filhos com você, eu estou disposto a casar e a começar entre heterossexuais também. Então, o etarismo, o preconceito com casas, aqui nos Estados Unidos é mais forte do que no Brasil. Aqui, se mais de dois, três anos fica aparecendo quase abuso. Que absurdo, que feiura, preconceito. Preconceito. Mas no Brasil, a diferença de é 10, 15, 30 anos existe isso. Mas no meio LGBT é muito comum. Porque às a pessoa está toda atrapalhada, a outra está toda resolvida já vamos, eu posso orientar você, se você quiser, estou disposto, e a pessoa, eu, por exemplo, fui <risos> sistematicamente abordado, meus amigos mais íntimos e amigas são testemunhas, eu fui sistematicamente abordado por Wagner, é comum que no, quando haja é, o relacionamento interetário que seja, é natural, não haveria problema, que eu tivesse abordado, mas foi o contrário, ele foi sistemático, danado, tá? queria saber o que queria, ficou sistematicamente abordando até que conseguiu, me conquistou, me conquistou. Eu tive que aceitar, eu não fui vítima, eu não fui presa definitivamente, mas, mas e qual o problema a pessoa mais velha tomar a iniciativa? Não é? Adulto, tanto, tanto não era uma paixonite, uma brincadeira, que estamos aí desde 2009 Nosso relacionamento começou em agosto de 2008. Nesse ano de 2022, ele já completa 14 anos de existência. Que prossiga. Porque estou falando mais uma vez, atenção, as pessoas usam esse tipo de informação pessoal como ostentação. Eu estou salvando vidas. Caramba! Se ele pode, eu também posso. Isso pode. Perde as esperanças. Nós, então, gays, só vivemos na base de sexo casual. Se você quiser. Não. Existem pessoas na sua experiência de orientação sexual ou identidade de gênero que estão interessadas em um relacionamento sério, se você tiver a inclinação a homologamia. de família. Até filhos adotivos ou biológicos. Ou biológicas adotivas. E aí entramos, aproveitando o assunto, para um outro desdobramento. Como o tema é complexo, né? Quantos assuntos sérios de uma vez só? Falando do swing... Veja o sol, antes de adentrar, falei do swing, da da parceria, que trocam parceiros ou brincam em casais e grupos. Eu considero algo de degradado, minha opinião. Peço desculpas a quem tiver essa prática, mas eu acho degradado. Nem fantasias sexuais consigo imaginar isso. Mas entendo que há pessoas que têm essa necessidade e elas não são desonestas ou do mal por causa disso. Atenção! Isso pode, para mim, constituir até um vício, uma, um vazio que a pessoa está tentando preencher de forma equivocada. É como alguém que tem uh, um transtorno bipolar, precisa ir a um psiquiatra, precisa fazer terapia, e com um psiquiatra, ou pelo menos com um psicólogo e um psiquiatra ao mesmo tempo, porque no caso dessa pessoa, a prescrição medicamento, medicamentosa psicofarmacológica de um uh, antidepressivo se faz imprescindível faz terapia simultaneamente ou com a, com a ou o psiquiatra ou com o um psicólogo um psicó, uma psicóloga, mas precisa de uma vida espiritual. O vazio, a lacuna deixada em nossas almas pela falta de propósito para viver, pode acabar sendo preenchida de forma insatisfatória por essas brincadeiras sexuais. Aí onde um entra o que o poliamor que se chama? Eu botaria entre aspas. Eu acredito que a palavra seja poligamia, casamentos paralelos. Isso é possível. É. Minha opinião não é fechada. Eu não sei se se trata de uma tendência natural de algumas pessoas ou apenas é, uma, um excesso de experiência sexual que sobrecarrega psicologicamente algumas pessoas. Porque se forem dois casamentos sérios, por exemplo, é os trisais, isso não é brincadeira, são duas personalidades diferentes. Alguém está no meio, geralmente alguém está no meio. a sobrecarga principalmente para quem está no meio. Alguém fica pensando, está na curtição. Será que é uma curtição mesmo? Minha opinião, o melhor, é que haja a sublimação de um dos relacionamentos. Eu, por exemplo, vivo com, na, mora conosco, dela Delano que foi meu parceiro, foi meu casamento, e nós convertemos, promovemos a relação para uma fraternidade, mesmo. Se não fosse, eu não falaria. Nós hoje somos irmãos do Espírito. Não foi fácil. Foi uma transição dolorosa e Wagner veio. Tanto Wagner aceitou, como ele também. O início foi horrível, muito complicado, é extremamente conflitivo, até que nós percebemos, bem, nós sabemos que de uma encarnação para outra, nós transformamos um relacionamento conjugal em um relacionamento fraternal, parental, amical. Por que não fazer isso agora? Fizemos o esforço, conseguimos. Embora eu respeite quem precise viver a poligamia ou poliamor, se você preferir. E por que eu estou falando de poliamor, entre aspas, e poligamia? Que eu prefiro que a palavra seja poligamia. Eu entendo que as pessoas que falam poliamor estão tentando desligar a prática do poliamor de uma conotação pejorativa, de ser mal visto. Vou falar mais, pronto, para ficar enquadrado plenamente da minha situação e falar mais à vontade. Eu já vi autores heterossexuais no meio do direito, por exemplo, juros autores, juros consultos que dizem corrija, isso já desde o início século não, não coloque homossexualidade coloque relação homoafetiva não está errado porque é o afeto conjugal mas eu prefiro que nós deixemos a palavra homossexualidade por uma razão muito séria todas e todos nós temos que ter homoafetividade e heteroafetividade tirando o vínculo sexual Ou seja, a capacidade de amar pessoas, sem tirando o sexo, gente, atenção, tirando o sexo, a capacidade de amar quem seja do nosso gênero ou quem seja do gênero oposto. Vamos por um tempo esquecer um pouco a identidade de gênero. Quem tiver identidade de gênero diferente do do gênero com o que foi designado ou designada no nascimento, apenas traduza para a sua situação. Temos que amar homens e mulheres, como amamos o pai e a mãe, irmãos e irmãs. Amigos e amigas. Existe em outro nível. Não amarmos pessoas de um certo gênero é muito problemático. E é muito comum. Vejam que curioso. É muito comum heterossexuais não conseguirem amar verdadeiramente pessoas do sexo ou do gênero porque se atraem. Homens que odeiam mulheres. Isso é muito comum. Mulheres que odeiam homens e se atraem. Eu estou falando de pessoas heterossexuais. Homossexuais que odeiam pessoas do seu próprio gênero. Para qualquer pessoa, não importando a orientação sexual ou identidade de gênero, todas as pessoas devemos ser capazes de amar, desvinculando de sexo, Pais e mães, irmãos e irmãs, amigos e amigas, colegas de trabalho de um gênero ou de outro. Se não tivermos isso, desenvolveremos desequilíbrios diversos e situações de conflito evitáveis e sofrimentos que podem ser diabólicos nos casamentos, na vida familiar, na relação com filhos e filhas. O pai ou a mãe que tem problema com o filho do gênero oposto ou com o um filho do mesmo gênero. Há pessoas que odeiam pessoas do mesmo gênero. Há heterossexuais que só amam pessoas do gênero oposto e homossexuais que só amam pessoas do gênero oposto, embora se atraiam. Como seja, todos temos que ter afeto, sem sexo ou sem erotismo, que é outra camada, pelos dois gêneros. Isso é dignidade humana, ser humano. Nós temos capazes de sermos fraternos, fraternas, amigos, amigas e quaisquer pessoas. Não importando faixa etária, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, é, classe social, algumas coisas vão trabalhar. Por exemplo, o grau de instrução pode atrapalhar muito. O nível de intimidade, sim. Gostos, afinidades, interesses, valores, caráter, grave. Nós dificilmente vamos ficar íntimos, amigos, amigas de uma pessoa que seja mau caráter, quando temos princípios, quando temos caráter. Mas o que diga a respeito apenas diferença, que não seja substancial como de ideias, nível de cultura, atrapalha. Mas valores morais são indispensáveis. Interesses e gostos facilitam a amizade. E isso sim é importante para definirmos com quem nos relacionamos. Mas não classe social, literalmente a questão da classe social, atrapalha. Por exemplo, vou mostrar... Ah, fotos da minha viagem para um amigo de classe desfavorecida em termos econômicos ou financeiros, e eu vou humilhar essa pessoa. Vocês percebem? Às vezes a ideia de uma pessoa que tem mais facilidade financeira se aproximar de outra, com mais facilidade financeira para se abrir, é porque ela fica mais à vontade, ela não quer ferir a outra com os recursos ou as facilidades, os favores que os seus recursos financeiros lhe propiciam. É diferente da pessoa que vai se relacionar com alguém com interesse, porque não há pessoas mais interesseiras no campo material do que pessoas muito ricas, que só se envolvem às vezes com pessoas, é mais comum, com pessoas muito ricas ou pessoas muito poderosas que só se relacionam com pessoas muito poderosas ou pessoas muito famosas, com pessoas muito famosas, e começam a fazer. Ou então pessoas que as adulem, e só as adulem, e elas acham que isso é amizade, isso é muito comum. E a pessoa se ilude, e é inteligente, e é instruída, mas ela simplesmente bloqueia, nessa hora ela fica estúpida. Isso é muito comum. Arroz de festa. Arroz de festa. Heterotismo e homoerotismo. Vamos usar outra palavra? homorromantismo e heteroromantismo. Em inglês é uma palavra bem curiosa para isso. Bromance. O bromance acontece entre até homens que têm um relacionamento homossexual entre si. Sejam bissexuais, os dois, ou um deles, ou homossexual, um dos dois, ou dois deles. Mas existe o bromance entre homens heterossexuais. E sem enganação, realmente. É aquele cara que tem um amigo irmão que é grudado e eles tudo querem falar juntos, tudo. As esposas sabem e respeitam. Isso pode ser uma relação muito espiritual, Pode ser uma relação de alma. Por exemplo, um deles pode ter sido pai ou filho em outras vidas daquele e tem uma quantidade enorme de semelhanças, de interesses e gostos. Entre mulheres isso é mais comum. Eu estou falando bromens para homens, porque entre homens é menos comum. Homens gostam normalmente de andar em bandos. Amigos homens, não é? Menos de três eles acham estranho. Quatro, cinco homens saem em bando. que nós homens somos caçadores desde a origem da nossa espécie sobre a terra. E as mulheres têm, sem nenhum pudor, que ótimo, essas relações profundas. Às vezes é a mãe, a mãe biológica mesmo, ou então uma irmã, uma irmã biológica mesmo, uma amiga que você faz às vezes de irmã. E elas não se sentem nem um pouco confusas ou atrapalhadas disso, mas, Ai, poxa, nem para gente ser lésbica, né? Porque seria tão bom, as duas compramos um casamento, mas é, não tem nenhuma possibilidade, que pena, a gente vai ficar só amiga mesmo. Será que seria bom você ser lésbica? Porque se você entrasse com a relação erótico-conjugal, o romântico-conjugal, entram aqueles elementos que sempre, com o um relacionamento afetivo-sexual, existe. Desejo, posse e poder. Nós temos que vigiar isso aí o tempo inteiro. Você poderia destruir sua amizade. Nós nos divorciamos de cônjuges e amigos muito afinados, amigas muito afinadas são testemunhas de nossas vidas, ou testemunhos de nossas vidas. Vivem testemunhos. E são testemunhas de nossas vidas como de ponta a ponta de uma encarnação, e às vezes várias existências. É claro que há ruptura entre amigos e amigas. Sim, sim há. Se principalmente quando alguém começa a se desenvolver intelectualmente, moralmente, muda de valores e outra pessoa fica para trás. A pessoa que é... de quem é o amigo se afastou disse, olha, ficou arrogante, é <risos> tão como isso, não é? Isso é tão injusto. Mas é muito fácil que a pessoa que fique para trás por uma questão de ego, de presunção, não perceba que a outra não tem mais interesse naquele papo. E amizade tem muito a ver com afinidade de gostos. O que ela via como interessante, ela vê como falso hoje. O que ela via no passado. Algumas pessoas nasceram para ser, de acordo com o estágio evolutivo de hoje, Um arbusto que cresce até uma certa altura e para. Outras são árvores de carvalho e vão crescendo, crescendo, quanto mais o tempo passa, mais elas crescem. Algumas são grama. Então, às vezes, quando tem um certo momento em que a árvore de carvalho e uma laranjeira têm a mesma altura, e depois uma que virou um arbusto menor, um pé de moranguinho né, que fica rasteiro, a outra se transformou num pé de laranja, ou a laranjeira ficou naquele Tamanho específico a laranjeira e uma outra virou um carvalho gigante e vai crescendo cada vez mais à medida que o tempo passa e não dá. Vai ser ofensivo. Ou então nós vamos ficar dissimulando que estamos agradados sem estar. Ou vamos nos sentir o dever de interferir no que nós acharemos invasivo interferir. É melhor nos afastarmos para não ofendermos a pessoa. Às vezes o afastamento está eivado, eivado não estruturado, lastreado em sentimentos muito nobres enquanto a pessoa que foi vítima da ruptura pode se sentir vitimada e na verdade não está enxergando que a outra se desenvolveu isso pode ser até mais simples como por exemplo, intelectualmente falando duas colegas que nasceram na mesma situação, uma bem sozinha para estudar e a outra estudou muito depois de se graduar, fez um mestrado, um doutorado, teve experiências, viajou, o papo mudou completamente, e a outra, depois que ficou rica, às vezes nem ficou rica, só ficou uma professora, uma acadêmica, uma pessoa extremamente letrada, um papo crítico, uma visão ampla da vida, a outra tá com aquela visão bitolada de sempre, quer bater papo com fofoquinha de high school, de ensino médio, não dá, não são mais compatíveis. Eu estou colocando em situações extremas. Entre situações extremas e várias, essa parte intelectual que é mais fácil compreender é muito mais complexa no campo dos sentimentos. Aí tem uma pessoa que, tá, que era engraçadinha, a gente ria de se acabar na adolescência. Hoje a gente vê, ela estava zombando de mim. Ah, ela estava sendo amável. Ela estava me achando ou louco, ou medíocre, ou ridículo. Hoje eu vejo como é que eu vou chegar perto dessa pessoa que me desdenhava, que me desprezava, que me despreza até hoje. Por exemplo, acontece isso. Você pode ter passado por essa experiência. E se você é daquelas pessoas que disseram, se afastou de mim porque ficou importante eu ficou rico, ou ficou. será mesmo que você está avaliando essa pessoa corretamente? Ou você não está respeitando que ela tem ascendido, tem se tornado uma pessoa mais desenvolvida que você e você não admite a sua inferioridade que não é inferioridade, apenas é menos envolvida ou é diferente. A pessoa tem direito de se afastar. Isso não é desprezo. Pode ser desprezo, sim. Tem aquela pessoa que não convive só porque é pobre. Literalmente. Isso é horrível, isso é mesquinho. Então você está sendo vítima, ignore. Mas como é comum haver esse tipo de preconceito? Então, esses vazios. Amigos, com sua prostituição? Vamos para cá. Ai, para entrar nos outros... Vou pedir um intervalo. Tanto tanto tema complexo, né? Eu vou pedir um intervalo. Eu vou voltar aos mesmos assuntos. tem Ainda vamos ver quanto eu consigo falar dos assuntos que estão pendentes aqui. Por isso eu tinha que ter tudo isso aqui. É, vou dar um intervalo de aproximadamente sete minutos. Não passa disso. fica atento ou tenta um Mas se você estiver assistindo ao vivo, não é menos de cinco. Cinco minutos de certeza porque a parte final do intervalo, mais ou menos os dois minutos, porque tem a nota de tais dessa semana, no início. Então, mais ou menos sete minutos. Coloca um timerzinho de seis minutos para você ser ser chamado ou chamada se ver assistindo em tempo real. Se não, você que está assistindo já a palestra exposta, espero que fique autorizada pelos espíritos, com minha própria consciência também, a ficar no ar. Você adianta essa parte do intervalo e continua adiante. Mas vamos fazer esse breve intervalo agora e voltamos em seguida com essa mesma temática. A palestra não terminou, continua daqui a pouco. São agora no dia dia 9 de janeiro de 2022, 20 e 23, no horário de Nova York, aqui, La Grande Nova York. O equivalente é 22 e 23, em Brasília, e nos horário, no horário equival, é, que é nivelado de Londres e de Lisboa, 1 e 23, já do dia 10 de janeiro. Acabaram fazendo pesquisas, porque eu acabei citando, né? Então vai, Alfredo Quincy, relatório para a sexualidade humana de homens, é, é, homem americano, né, 1948, 1953, as datas que eu citei. Bem, fizeram, vou, vou deixar passar. Próximo, por favor. A legalização do casamento de pessoas do mesmo século, 14, mesmo sexo no Brasil. É mesmo questão de século, né, amigos? Em que século você quer estar? 14 de maio de 2013 no Brasil, foi quando, em seguida, no mês de junho, nós uh, fizemos o nosso casamento em 2013. Então, só esperamos um mês, próximo. E pensar que vai ser 2012, não 2013 despatologização da homossexualidade. Em 1973, a homossexualidade deixou de ser classificada como um transtorno quando foi excluída do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o ano que eu havia falado a vocês. Bem, tentando aproveitar o máximo tempo e os, os temas super e existe uma expressão aqui cunhada por uh, especialistas em direito nos Estados Unidos, o Non-Traditional Sex para tudo, para homossexualidade, para bissexualidade, para a sexualidade, mas também para outras formas de fetiches, inclusive a comunidade sadomasoquista, então o que, que eu poderia dizer, amigos e amigas, é uma área mais difícil de a gente tratar, porque há pessoas que fazem cenários sadomasoquistas de brincadeiras mesmo, sem maltratar de verdade a pessoa, e fazendo só uma é uma encenação de, de submissão e autoridade só para compensações psicológicas do que Jung chamou de trabalho com a sombra psicológica, que algumas pessoas só conseguem fazer na área sexual, algumas fazem com videogames agressivos, etc. Isso é uma forma de catar-se de um vômito emocional, uma abre-reação do que a pessoa está trazendo dentro de si, que está com uma panela de pressão. Há pessoas que fazem isso em atividades artísticas, outras nessas brincadeiras. Mas, amigos, sadomasoquismo não tem a ver com maldade. Não tem a ver. Por exemplo, atores e atrizes que são torturados em, em sets de filmagem. Quando eu fui fazer, há alguns anos, uma pesquisa rápida sobre o assunto, teve um momento, eu não vou detalhar porque realmente acho que isso não é apropriado, eu fiquei tão chocado que eu lembrei de situações... O tipo de é, sentimento de horror que eu tive foi semelhante ao de quando eu fui pesquisar documentários cinematográficos relacionados à Segunda Guerra Mundial, dos cadáveres de adolescentes despedaçados em campo de batalha, que eram adolescentes, rapazes de 18, 19, pouco mais de 20 anos, vidas ceifadas, na, no quase no berço, não é? Mal haviam ficado adultos, mal tinham completado a adultidade do cérebro, a nova orientação científica é dizer que termina com 25, antigamente se dizia 16 para 17, termina de se formar aos 25 anos, continua se ajustando mesmo até entre 35 e 38. Nem haviam terminado de formar o cérebro. Semanas de treinamento. A pessoa, para receber uma graduação de nível superior, para exercer uma profissão, consome quantos anos? De dois a seis anos? As. Os, as, os cursos superiores mais rápidos demoram dois anos, alguns quatro, seis anos, em medicina a pessoa costuma fazer seis anos da faculdade de medicina e mais alguns anos de especialidade, uma década aproximadamente, e para ir para um campo de batalha os rapazes passavam seis semanas mais ou menos em treinamento e eram lançados a campos de guerra, amigos, isso foi monstruoso. E eu vi uma cena que eu, meu Deus do céu, como fazer para apertar aquele botão? Apagada a memória, apagada a memória. Mas foi construtivo, porque eu me sensibilizei imaginando pais e mães que estão me ouvindo, tentem visualizar que alguém pode dizer, ah, conversa fiada. O cara assinou um contrato, a moça assinou não um contrato antes de fazer aquela filmagem, e ela estava disposta ou ele estava disposto. Amigas, amigos, se coloquem no lugar, há abusos. Há abusos perpetrados por produtores e produtoras de filmes pornô, a indústria do entretenimento adulto não é assim tão pura, mesmo porque parece que não tem nada de pura, não é? Em termos mais literais ou vernaculares de expressão de pureza. Posso falar isso sem parecer preconceituoso conservador, não é verdade? Nos coloquemos, quem é pai e mãe, quem não é pai e mãe, tente visualizar uma pessoa que seja cara ao seu coração, numa situação como essa, sendo torturada, nua, diante de uma multidão que contempla isso, um consumo de uma produção audiovisual de massa, contempla prazerosamente aquilo. É de criar horror, é de, 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 de ter uma sensação de que vai vomitar pelo coração. Então, existem abusos, existem excessos. Então, essa história do non-traditional sex, vou dizer uma coisa a vocês importante. A palavra de ordem agora é consenso. Violência consentida, para certas legislações, é considerada correta. Bem, são dois adultos, duas adultas, e a violência está sendo consentida. Violência consentida é violência. E ela pode ser legalmente permitida e perfeitamente ser imoral. Mais uma vez, eu vou pedir a cada uma e cada um que verifique violência mesmo, você precisa disso. Porque, se você tiver inclinação ao sadomasoquismo, por que você não faz uma coisa suavizada, uma brincadeirinha? Por que não transforma algo que seja realmente uma tortura, uma brincadeirinha, faz de conta, dá um tapinho e grita mais? Vamos transformar o fetiche num fetiche mesmo, não numa mania, ou numa maldade. Vocês compreendem? Temos que botar crivos, nós, a não ser que sejamos psicopatas. Isso não é moralismo, se nós lembrarmos. Eu tenho um coração, eu tenho um caráter, eu tenho consciência. Se eu tenho um caráter, consciência, coração, se eu me digo uma pessoa cristã ou conscientizada ou socialmente responsável, eu não vou me permitir certos comportamentos. Eu sou cabeça aberta. Eu estava dizendo recentemente em um grupo de amigos, deixa eu vir para cá para dizer assim, ah, se eu soubesse de uma amiga sexagenária, porque os algoritmos estão nos observando, a indústria da atenção e os sistemas de inteligência estão coletando informações íntimas sobre todo mundo. Se eu soubesse que uma amiga, por exemplo, sexagenária, tivesse de vez em quando um momento triste, apelasse para é, hardcore sex, uma coisa assim, um sexo pesado de vídeo, eu diria, ah, coitada, está no mau momento e eu não mudaria minha opinião sobre essa pessoa tenho cabeça aberta a esse ponto mas não vou dizer que com isso essa seja a alternativa melhor que isso vá tornar essa, essa pessoa mais feliz ou vá preencher o vazio do seu coração, mas que nós todas e todos temos que ter o trabalho com o sombra psicológica, em alemão o sombra é masculino então muitos homens dizem, vou trabalhar com a minha sombra, ou oh, sombra para mulheres, há sombra, que o aspecto sombrio de nós mesmos costuma ter, segundo a psicologia junguiana, muito apropriadamente, costuma ter uma afeição do mesmo gênero. Então, há pessoas que brincam com isso e desenvolvem uma compensação psicológica que as relaxa e as tranquiliza em atividades artísticas, assistindo a filmes, entre homens que há mais agressividade da testosterona, o próprio organismo masculino é a mais voltada à agressividade, que assistem filmes policialescos ou joguinhos de internet. Wagner, por exemplo, gosta desses joguinhos. Eu vejo com muitos saudáveis. ó, oh, está muito agitado, vai jogar, vai jogar. Aí tem uns bonequinhos lá que eles estouram as cabeças dos bonecos. Eu, eu acho muito realístico. Mas eles sabem que não é real. É uma fantasia, realmente. que estão conversando com os jogadores online. Então tá todo mundo veio, ah, que droga, morri. Ninguém está realmente sendo baleado. Nós temos que distinguir a distinção entre fantasia e uma atividade real, é a distinção entre, entre ser civilizado ou não. Mas castrar a fantasia vai levar a pessoa a fazer uma panela de pressão psicológica e explodir no mau comportamento. Não é melhor do que a pessoa ficar se intoxicando com álcool ou outras drogas mesmo embriagando, se arrebentando sua microbiota do aparelho digestivo por exemplo, que 80% da nosso do nosso sistema imunológico está na, nas bactérias do bem, aproximadamente 10 trilhões de bactérias do nosso, só no aparelho digestivo e 5 trilhões delas seriam do bem será que nós, isso é uma estimativa amigos, isso varia muito de acordo com pesquisadores e as previsões, as, as estimativas, a palavra essa estimativas de estudiosos Mas está certo mesmo, então, a pessoa que fuma desbragadamente ou está se entupindo de psicofármacos, só psicofármacos, é claro que não podemos ser contra o uso da prescrição medicamentosa, psicofarmacológica, pessoas que precisam, mas só isso? Nós somos seres um pouquinho mais complexos do que apenas ou encher a cara, ou se entupir de psicofármacos, ou viver de atividades degradantes do comportamento sexual ou comportamento íntimo. Que haja um momento da fantasia ali, da compensação psicológica, do trabalho com a sua psicológica, que não ultrapassa certas barreiras. Todos podemos nos atrapalhar, principalmente na juventude. Principalmente quando pertencemos a um grupo de re... que é oprimido pela sociedade. Nós vamos ver, por exemplo, alguém pode dizer, há excessos na parada LGBT. E como são as boates heterossexuais? E como são os comportamentos dos casais que fazem swing? e heterossexual mesmo. Então, não se trata de orientação sexual, mas um grupo muito reprimido pode explodir com um comportamento aparentemente exagerado em alguns aspectos porque está sendo reprimido. Então, é com a contrapartida à LGBTfobia da sociedade. Nem tudo é bonito, mas é necessário para poder as pessoas não negarem o que não pode ser negado. A existência da comunidade LGBT, por exemplo, que possa ser a maior parte da humanidade por causa do bem. Bissexuais, a maior parte da população seria bissexual. Não podemos fugir do trabalho com a sombra, senão teremos problemas como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, que foram altamente mortíferas. Jung desenvolveu o conceito de sombra psicológica, analisando a personalidade da mãe e vendo como as pessoas não sabem lidar com o mal. O mal existe. Gênios do mal existem. Aspectos sombrios em nós mesmos existem. e nós nós precisamos lidar com isso, porque se nós não aceitamos a existência de um aspecto, mesmo que fique inconsciente, de tanto negarmos que temos aquela tendência, fica no inconsciente, essa tendência explode no pior momento, quando a pessoa está cansada, distraída, mais agitada, mais ansiosa, numa situação pública, porque ela não está trabalhando aquele assunto de maneira mais civilizada, psicologicamente madura, adulta. Devemos fugir, já falei, do moralismo, para que vivamos a moralidade. Então, entre os brinquedos, fetiches, fantasias sexuais, mais uma vez eu peço a vocês, vamos avaliar o seu filtro de consciência. O que é que meu coração autoriza? O que eu sinto que é apropriado ou não? O que eu noto isso é excesso? Eu não quero me permitir isso. Eu não me senti bem depois. Deu uma espécie de ressaca moral depois? em algum momento, em algum comportamento nosso, ou no momento de uma ira que era a ira do ego, um desejo de revide, ou era a ira do bem, aquela indignação justa de um pai ou de uma mãe querendo salvar um filho ou uma filha. Que tipo de ira era aquela? Porque nós também somos preconceituosos com a agressividade. A agressividade pode se converter em assertividade, em atitudes bastante firmes, claras, e de nos posicionarmos de forma corajosa e, uh, e apresentarmos parâmetros, aqui por exemplo eu tenho que apresentar parâmetros claros para dentro do que eu posso e você está completamente livre para discordar do que quiser mas procure os seus próprios critérios os seus próprios filtros morais sem filtros morais é que nós não podemos viver, ou então somos psicopatas ou ou então estamos nos jogando ao nível dos brutos, dos animais não podemos não somos animais, temos uma estrutura racional, o córtex cerebral não nos permite voltar ao nível dos brutos dos animais, quero dizer, logo, nós vamos ficar diabólicos, diabólicas. Temos que ter filtros morais, você pode não concordar com os filtros que eu apresentei, mas tem que estabelecer os seus, isso sim, todas as pessoas. E tem que prestar atenção se os seus filtros não são correntes que agrilhou sua alma, oprimem seu espírito e castram a sua liberdade, o voo espiritual que você pode fazer. E viver o quê? Em casamento e fachada, ser hipócrita, ser um fariseu, Jesus condenou a hipocrisia abertamente em seus evangelhos. Jesus não condena a homossexualidade em nenhum momento, por exemplo. E é um festival de pessoas se dizendo cristãs que condenam a homossexualidade porque Jesus não falou, não fala em Jesus. Ah, porque está no Antigo Testamento, está em Paulo e não está em Jesus. Você é paulino, você é mosaico ou você é cristão? não, mas é porque Paulo estava falando o no nome de Jesus há outras pessoas que falam o no nome de Jesus não só Paulo Moisés não estava falando o no nome de Jesus Moisés é um predecessor de Jesus um precursor, não um precursor mesmo que quem recebe esse título é João Batista, o último profeta que era seria primo de Jesus, segundo as informações muito limitadas e controversas que temos da época Moisés viveu aproximadamente 1200 anos antes de Jesus antes de Cristo, então tá, segundo o nosso calendário gregoriano cristão que é definido com aproximadamente a época estima, estimada para o nascimento do nosso mestre o Senhor Jesus mais de mil anos antes então você quer seguir literalmente Moisés como judeus e judias que judeus e judias conscienciosos, judiciosas já estão fazendo uma leitura aberta dos textos antigos da Bíblia que compõe a Bíblia cristã também, a Torá, que envolve alguns, e o Talmud, que envolve não só alguns textos da Bíblia, mas também comentários de alguns rabinos a respeito de textos dos profetas. Isso tudo é visto de forma metafórica, é claro. Foi escrito em séculos muito recuados, em milênios passados. Nós temos que hoje, ao ter acesso a um artigo da imprensa, Fazer uma análise crítica, qual a intenção desse articulista ou dessa articulista, qual o viés ideológico desse veículo de imprensa, isso está bem basado, isso está tendencioso ou não, quanto mais quando temos acesso a um texto antigo. Então tenhamos muito cuidado. E agora vamos passar para outro tema bem controverso. Qual a sua identidade de gênero, que deve ser extremamente respeitada quando uma pessoa tem uma identidade de gênero diferente daquela que foi definida, foi designada no seu nascimento? Mesmo porque há pessoas que são intersexuais, LGBTQIA+, o I é de intersexuais, pessoas que já nascem num pseudo-hemafroditismo e podem, durante a adolescência, desenvolverem naturalmente Características mais relacionadas a outro gênero do que o gênero com que nasceram. Predominante? Ou características predominantes? É muito complexo, leiam sobre o assunto. O que eu quero dizer é, quando a identidade de gênero é diferente daquela que foi designada a pessoa no seu nascimento, ainda que não seja intersexual, uma pessoa que nasce com a, vamos dizer, dentro do padrão médio da anatomofisiologia genital e depois ela descobre que pertence a outro gênero, temos que respeitar. Mas também não podemos estabelecer, eu não sou especialista da área, e isso me dá certa liberdade de falar e alertar sobre alguns pontos. Primeiro que não existe cirurgia de mudança de sexo, ninguém muda de sexo e de gênero. As células, por exemplo, se alguém nasce como eu, como homem, Tive a felicidade de ser cisgênero, porque é um conflito a menos, não porque seja errado ser transgênero ou estar na transgeneridade. Mas é um conflito a menos. Tenho orientação sexual para o mesmo gênero, mas sou cisgênero. Me sinto um homem num corpo de homem, basicamente. Devemos ter as duas características ou aspectos psicológicos mais relacionados ou prevalentes ou da nossa cultura, atribuíveis ou atribuídos mais a um gênero do que a outro. Pessoas desenvolvidas têm características relacionadas mais a um ou outro gênero. Num certo momento, nada disso vai existir num futuro remoto à frente. A bissexualidade, não por acaso, é considerada a principal orientação sexual humana, ou seja, como da LGBT é a maior parte da humanidade, não a menor. Não é uma minoria, é uma, uma esmagadora maioria, por causa dos bissexuais voltando. Assim como mulheres, que são tratadas com a minoria, a misoginia é muito forte na nossa cultura, e não são a minoria, em termos literais, numéricos. Há populações que têm... Há uma pequena diferença de nascimento de meninos, bebês, em relação a meninas. Um pouco mais nascem meninos, mas normalmente os homens morrem mais, se expõem mais a riscos, e a população tende a ser maior de mulheres, com exceção da China, né? tudo acontece na China. Então com aquela política do filho da, do filho único, e houve infanticídio em massa, porque lá há a tradição de filhos cuidarem de pais mais velhos, e existe uma diferença, até onde eu fui informado da última vez pela imprensa, há uma diferença de 300 milhões de pessoas, com predominância para homens. Isso é trágico, não é? é trágico? Porque os próprios pais matavam bebês que nasciam meninas assim mesmo, para terem filhos homens. Que tristeza, não é? Então, quantos horrores. Como nós precisamos mudar essa humanidade próxima da psicopatia, em muitos aspectos, próxima da, da malevolência, da, do aspecto demoníaco, diabólico. Porque não podemos ser só animais. Não somos animais, temos um cérebro, Temos um córtex e um neocórtex cerebrais, que nos dão funções cognitivas avançadas. Muito bem. A mudança de sexo não existe. Existe uma mudança de redesignação genital. Há uma redesignação, cirurgia para redesignação genital. Melhor falar assim. Ou seja, em muitos sentidos, a cirurgia de redesignação genital é uma cirurgia plástica que tenta ser um pouco mais do que plástica, dar uma certa fisiologia sexual, uma certa sensibilidade. Mas a quantidade de desabafos de pessoas que sofreram cirurgia de redesignação genital, que perderam sensações sexuais e sofreram graves distúrbios psicológicos posteriores na sua vida sexual. Distúrbios sexuais não são simples em termos de implicações para o bem-estar de uma pessoa, e muitas são levadas não só a pensamento, mas a tentativa e ao êxito, a tentativa de suicídio. Então eu sugeriria a comunidade de transgêneros, ou vamos colocar, e transgêneras, eu sei que para o bom português seria que ser transgêneros, eu não pertenço à comunidade de vocês, mas sei que há uma tendência a considerar, como por exemplo, Laerte é, denunciou, como se fosse uma espécie de status, quem tem quem fez ou não fez a cirurgia de, re, de redesignação genital. Como se não fosse transo o bastante. Então, se a pessoa não fez cirurgia, seria travesti. Mas se a pessoa fez a cirurgia, então seria uma trans completa. Não Tem pessoas que tão, estão na transgeneridade e não expuseram isso publicamente ainda, nem falaram, nem desabafaram com entes queridos. Assim como a homossexualidade. Acontece aqui, e eu sempre me senti, Desde que desde a infância, quando meu pai biológico fazia seu mestrado e defendia sua dissertação de mestrado, falo pai biológico porque meu pai espiritual é outro. Francisco de Assis disse isso: Pai só Deus. Jesus pediu isso: Pai só Deus. Não é nenhum, não estou fazendo uma referência à pessoa dele. Eu saí com seis anos de Florianópolis e eu já sabia que era homossexual sem saber o significado dessa palavra nem que a palavra existia. Então, assim como a homossexualidade não tem nada a ver com prática homossexual, e sim com sentimentos, ideias, transgeneridade também. Então tenha cuidado você que está na identidade de gênero diferente daquela que lhe foi designada. Existem especialistas para isso, psiquiatras e terapeutas infantis, especialistas em crianças ou adolescentes que que estão na transgeneridade. Lamentavelmente, ainda há poucos... Deveríamos ter isso por toda parte. Em São Paulo eu sei que existe, aqui em Nova York há muito tempo. Em Paris também. Em, em grandes centros existem. Mas lembrem eu estou falando dos que eu conheço mais detalhadamente. E há o bloqueio, por exemplo, para crianças claramente que estão na transgeneridade, que precisam sofrer o bloqueio dos hormônios sexuais, para não desenvolverem características do gênero com que nasceram, ou que lhes foi designado ao nascimento, até que ficando adultas, definam se vão querer fazer a interferência, de acordo com cada legislação, com cada país, a partir de que momento ela vai poder sofrer a utilização de hormônios do outro gênero, ou também, e ou fazer a cirurgia de redesignação genital. Mas e se uma pessoa não quiser fazer a cirurgia de, redesignação, de genital, redesignação genital? E se ela quiser dizer que é uma mulher, independentemente da sua genitália, ser masculina ou feminina? Por que vincularmos a identidade de gênero ao aparelho sexual? Acho muito válida a sua necessidade de fazer a cirurgia. Repito, eu não estou condenando quem fez, quem quer fazer, quem fará a cirurgia. Eu quero dizer que, até onde eu percebo, essa tecnologia de cirurgia de redesignação genital, em termos tecnocientíficos de hoje, ela está nos seus primórdios. Por exemplo, a cirurgia para a construção da genitália masculina para homens trans é muito limitada. Parece que não é quando é o contrário para a construção de uma genitália feminina em uma mulher trans. Mas, A sensibilidade pode ser perdida significativamente, totalmente em alguns casos, ou criar distúrbios graves. A pessoa supõe que quer muito aquilo e depois é irreversível. Por que não pensarmos com mais cuidado sobre isso? Eu sugiro apenas prudência, prudência. Não estou condenando quem faz, mas eu condeno um aspecto, a condenação. Nós devemos ser intolerantes com intolerância. Isso sim, é básico, é universal. É atribuído a um autor só. Não, isso é universal. Nós devemos condenar a condenação. Não podemos ser tolerantes com a intolerância. Então não dá para dizer que eu fiz cirurgia de redesignação genital, eu sou mais mulher trans ou homem trans do que você que não fez. Isso está errado. Isso é injusto. As pessoas têm direito a não fazer a cirurgia, mesmo porque, essa, repito, até onde eu canso, e por todas as informações que eu estou recebendo, essa cirurgia tem muito ainda a ser desenvolvida e a ciência vai resolver isso, assim como quando as pessoas descem para o plano físico, podem mudar de gênero, aqui a ciência na Terra, casada, geminada, assessorada e em processo de intercurso, intercâmbio com a ciência da dimensão extrafísica, desenvolverá meios de fazer a mudança de gênero já a pessoa reencarnada, sim, isso já está acontecendo, mas não há mudança de gênero ainda, completamente. E a redesignação genital pode criar grandes frustrações na satisfação sexual, no bem-estar geral da pessoa e até na vontade de viver. Então isso é gravíssimo. A tortura de atores e atriz, já falei. Pensemos nos pais as mães desses autores. O voyeurismo em grupo, a distância, o que seja, tudo isso é muito questionável. Eu acho que coloquei a capacidade... Vamos voltar a reforçar o único ponto... Vamos ah, para cá. Vamos reforçar que você deve ouvir tudo o que disse em caráter de estímulo à reflexão. É você que, com o crivo da sua consciência, hábito de prece, práticas espirituais, meditação, não tenha pressa. O Espírito de Minhas Paz tem uma máxima, magnífica guia espiritual da nossa instituição, da nossa organização, movimento. Em prece, sem pressa. Então, a expressão latina, famigeradíssima, hominifestinatio, ex parte, diabolieste. Toda pressa tem parte com o diabo. Não tenha pressa para questões graves. Mas se você concluir que aquilo realmente diz respeito a quem você é, na vocação profissional, na vocação acadêmica, na vocação a constituir família ou não, a ter filhos e filhas biológicos, biológicas ou adotivos, adotivas. A pertencer a um agrupamento religioso ou não? A pertencer a um agrupamento espiritual não religioso como o nosso, que não somos organizados como uma religião formalmente organizada, não. Mas precisamos de vida espiritual, práticas espirituais, terapia. Se você está com conflitos nessa área, pode procurar assistência terapêutica pode procurar a orientação espiritual de pessoas mais informadas, mais amadurecidas. Pode e deve ponderar tudo que você receba. O médico mandou, eu faço. Você pode pegar a segunda opinião, terceira, quarta, quinta opiniões. No meio científico isso é considerado completamente plausível. Ouça a sua consciência. Ah, mas o pastor, o padre, o doutrinador espírita, ou aquele, ou eu mesmo aqui falando com você, não interessa quem esteja falando. Mesmo que você respeite muito, mas meu pai me ama muito, minha mãe ama muito, pode estar errada. De onde nós tiramos, fique atento, atenta a isso. Uma pessoa pode nos amar muito, ela pode ser muito informada, ela pode ter a intenção de nos oferecer o melhor e errar na orientação. Ouça com respeito, ouça com respeito até quem parece que não é seu amigo ou sua amiga, porque um inimigo pode ter uma disposição a dizer o que ninguém tem coragem de falar para você. Isso foi dito pela primeira vez por Benjamin Franklin, meu meu chará. Não vale a pena citar. Hoje eu não vou citar data, não vou citar data. Já citei aqui várias vezes. Então, ame seus inimigos, porque eles dizem verdades a seu respeito. Pelo que eu saiba, o autor, vários autores falaram algo semelhante, mas o mais uh, recuado na época a dizer isso, que eu saiba, foi Benjamin Franklin. Afora ah, isso, Jesus, amai os vossos inimigos. Mas ele falou de forma mais ampla. Mas essa informação de uma experiência ruim, negativa, essa pessoa tem a intenção de machucar, ela está certa no que está dizendo. O que ela disse tem fundamento ou não? Isso é o que importa. Porque muitas vezes um amigo ou uma amiga, como disse Chico Xavier certa vez, uma pessoa pode ficar nove vezes pálida com as falas dos amigos e enrubecer uma vez só a fala de um inimigo. Então... Só raiva porque a pessoa teve a intenção de nos machucar? Ou a intenção de nos machucar deu disposição à pessoa a dizer alguma coisa que ninguém mais teve coragem de falar? É óbvio que o inimigo pode estar errado. É óbvio que uma pessoa inimiga pode dizer uma impropriedade, uma inverdade a nosso respeito, mas amigos nos veem de forma distorcida. Familiares fazem interpretações errôneas a nosso respeito. Com a melhor das intenções julgando que estão nos ajudando e nos oprimindo. Não, meu filho, o melhor para você ser hétero ele vai ser. Pais que dizem que não são homofóbicos, mas dizem homossexualidade lá fora, que dentro não. Ou não falam isso, mas agem de uma maneira em que os filhos ficam intimidados para não viverem a homossexualidade. Eu já vi muito isso. Famílias que garantem que não tem nenhuma LGBTfobia são muito LGBTfóbicas em falas soltas. Que crianças e adolescentes vão captando que no fundo, no fundo, papai e mamãe condenam isso. E às vezes crianças e adolescentes oprimem a sua natureza, o seu bem-estar, para agradar papai e mamãe. Nós queremos realmente isso. Você que é adolescente, ou você que é mais jovem, ou mesmo adulto, em qualquer faixa etária, você quer ser feliz, quer estar em paz, ou quer ter razão, ou dar razão a alguém, ou agradar a alguém. Se uma pessoa é sua amiga verdadeiramente, mesmo que ela se contrarie no momento, ela depois diz, é verdade, que bom que você aceitou aquilo que sua consciência pedia e não o que eu determinava, mesmo que eu estivesse bem-intencionado ou bem-intencionada. Há uma história emblemática, um episódio emblemático sobre isso. Eu acredito que há alguns anos já tenha falado aqui. Dr. Brian Weiss, que foi uma coqueluche nos anos 1990, na área de livros, Contou ele estava fazendo uma faculdade de medicina numa dessas prestigiadíssimas universidades, essa região de New England, nos Estados Unidos, o Nordeste Norte-Americano, é uma das regiões mais desenvolvidas, é o maior centro de inteligência do mundo. Então, as principais, entre as maiores universidades do mundo, a maior parte está aqui nessa região. É claro que há outras em outros pontos do mundo, na Europa, nos próprios Estados Unidos, em, outros, em outras cidades e estados daqui, no Brasil também há, mas... As principais estão, principalmente aqui. Ele estava fazendo, ah, eu, eu posso me equivocar, você está fazendo Stanford, uma dessas grandes universidades e das mais prestigiadas na área de medicina, e ele se envolveu seriamente com uma moça. E o pai isso dito por ele próprio, Brian Weiss. Alguns, algumas pessoas dizem Brian Weiss, mas ele é de origem germanofônica. Então, eu não sei se é austríaca ou alemã, eu acho que é austríaca. Em alemão, W tem som de V. Da, então, a pronúncia certa é Brian Weiss. É, sou isso também para algumas pessoas. Não é que a gente acha que tudo a pronúncia certa em é inglês? Não, depende da origem da pessoa. Se nós quisermos ser precisos com a origem da pessoa e a origem do nome, respeitando a origem germanofônica do nome Brian Weiss. E uh, o, o pai procurou, muito uh, preocupado, dizendo, meu filho, eh, você está fazendo uma faculdade que exige muito as universidades aqui, e as grandes faculdades exigem muito dos alunos e alunas. Um foco, uma concentração, um de energia mental e de tempo colossais, ou um dispêndio colossal de tempo e de energia. E ele disse, meu filho, você está fazendo uma faculdade difícil, Isso vai definir sua vida inteira. Você está muito jovem para ter um relacionamento sério que demanda espaço mental e tempo. Em palavras aproximadas, lógico. Se encontre com garotas no fim de semana, brinque para relaxar, mas não se envolva seriamente com ninguém. Quem vai dizer que esse pai não estava sendo bem intencionado? Brian Weiss disse que ouviu o pai, percebeu a boa intenção, a seriedade, mas ele não acatou porque ele intuía que era a mulher da vida dele uma, era uma esposa não era uma mera namorada anos se passaram ele de fato manteve o relacionamento terminou a faculdade, terminou muito bem tornou-se um autor de sucesso internacionalmente e um belo dia o pai se aproximou e disse, também teve essa grandeza não só ele seguiu a intuição dele, porque o pai poderia ter razão mas ele intuiu não, não tem Um jovem pode se equivocar por ingenuidade, sim. Mas atenção, a vida é sua, não do seu pai e de sua mãe. Ela pode ou ele estar com a melhor das intenções, com afeto. Você pode confiar completamente nessa pessoa e ela pode estar inteiramente errada a seu respeito. Ouça com atenção. Ouça livre de ideias preconcebidas, mas depois decida por você se você é um adulto ou uma adulta. Ponto. E o pai e a mãe devem respeitar. Ponto. Ainda que esteja certo ou certa. Ponto. Relação entre pais e filhos adultos, adultas, tem que ser assim. Passados muitos anos, o pai se aproximou dele para levar e se disse, eu queria falar com você, eu queria pedir desculpas pela minha abordagem naquela época na faculdade e parabenizar você por você não ter me ouvido, porque você estava com uma mulher que era a mulher da sua vida e uma grande esposa, mãe de seus filhos, etc, etc. Às vezes temos situações emblemáticas como essa que nos chamam a atenção para o quanto nós temos que ser autocentrados, não egocentrados. Não é dizer que o mundo gira em torno de nós, mas o nosso mundo pessoal, as nossas escolhas pessoais têm que ser definidas pelo crivo da nossa consciência. Diante disso, invocando essa, é, a função sentimento, a função de horror, como disse Jung, voz da consciência, centelha sagrada, a alma. Para você interpretar, se você segue uma religião formalmente organizada, o pastor, o padre católico, o uh, doutrinador, expositor kardecista, aqui, se você me ouve, embora desligar as religiões formalmente organizadas, ao ler os evangelhos, ao ler a Bíblia, pior ainda, o Antigo Testamento é mais difícil de entender. Porque um livro, são textos que foram traduzidos Transmitidos inclusive por tradição oral, muitos deles. Quanta distorção! Já brincaram de telefone sem fio. Vocês imaginam correr de séculos textos transmitidos por tradição oral, para depois serem convertidos de fato em texto. Eram textos falados, viraram textos escritos depois de alguns séculos, alguns deles, alguns dos livros da Bíblia, escritos em idiomas mortos depois traduzidos para vários outros idiomas. Cada trad- tradução, uma traição, como é uma expressão brocada do latino antigo, não tem como não ter. Escrito para uma população com uma cultura completamente diferente da nossa. A interpretação é indispensável. Ou nós vamos trair o espírito da Bíblia, vamos ser blasfêmos com o texto sagrado. Ouça seu coração, ouça sua consciência, pondere, avalie, escolha de forma que você não se sinta mal consigo mesmo consigo própria que nosso senhor Jesus nosso mestre senhor Jesus que os anjos, os cristos de Deus como você queira denominar esses gênios celestes eu estou completamente convicto e tem evidências mais numerosíssimas no de décadas eu trabalho com isso, estudo mais tempo do que trabalho com isso mal saí da infância, estava lendo o assunto por todas as linhas de pensamento existem gênios celestes ou anjos no campo da intelectualidade e dos sentimentos, que nos vigiam e não forçam ah, mas por que não vêm se manifestar para mim? porque eles respeitam o seu livre arbítrio porque eles respeitam a nossa consciência porque eles respeitam o nosso direito de não acreditar nem na existência da divindade eles não vão se impor quanto mais evoluída uma civilização ou um ser uma comunidade de seres superiores ou um ser superior, quanto mais de fato é superior mais respeita a nossa liberdade de pensar e de escolher principiologia, filosofia de vida, definição religiosa ou não, o que seja, política, etc. Eles não vão violar o seu espaço. Ou você invoca e busca e mesmo assim eles vão vir com muito cuidado para não ferir suas inclinações personalíssimas. Ou e você tem que terá todos nós, não só você todos nós devemos buscar sempre estar abertos, receptivas, prática de oração diária, prática de meditação diária, um dia na semana, um contato como esse, como fazemos aqui, de reflexão em grupo, em tempo real, se possível em tempo real, se não durante a semana, ok? A maior parte de vocês assistem em, a essa palestra em outros momentos da semana. Precisamos disso. Se você gosta do ambiente de uma certa denominação das igrejas reformadas, das igrejas no Brasil como se chamam evangélicas excelente, siga filtre o que é ouvido que você ouve lá se você gosta da igreja católica de uma certa linha da igreja católica ou outra, que há muitas ordens e tendências dentro da igreja católica é um colosso a igreja católica siga a homilia ou digamos o sermão de um padre específico, um sacerdote específico vá, mas filtre, filtre de um certo doutrinador, expositor espírita, filtre aquilo que é válido ou não para você. Aqui você me ouvindo, filtre o que é válido ou não. Só tenha um cuidado, para não filtrar só de acordo com o gosto pessoal. Como se fosse passeando é, pelas gôndolas de um supermercado e tirando só aquilo que lhe convém. O que nos é conveniente não necessariamente é consciente. O que importa é que nossa consciência prove e às vezes fere aquilo nos que mais é confortável, zona de conforto. Isso é de domínio universal. Isso é notório. Isso é domínio comum. O que nos fere o que é cômodo, a zona de conforto é o que nos permite o crescimento. Às vezes, o que é agradável ao nosso ego é exatamente o contrário do que nos fará bem realmente, nos realizará. O caminho da bem-aventurança, da blaze, como disse Joseph Campbell, aquilo que Jesus falou de reino de Deus, a nossa realização profunda. Fique atento se você não vai ficar só na base, ah, vou colher aqui, isso aqui é bom, isso não é assim. Isso é imaturo, isso é infantil, isso é caprichoso. Tenha cuidado para não ficar caprichosa ou caprichoso, voluntarioso voluntariosa, procure ser realmente consciente. Assim como um professor costuma, ao cumprir bem seus deveres profissionais, ou uma mãe e um pai age de forma devocional, na sua parentalidade seja assim disciplinado e disciplinador disciplinadora consigo mesmo, consigo própria isso é imprescindível para realmente sermos honestos autênticas com nós mesmos, nós próprias e podermos favorecer o processo de transcendência o desenvolvimento psicológico de nós mesmos e nos tornarmos as próprias e nos colocarmos, desculpa, a reflexão da feminilidade é um respeito, a nossa cultura é muito misógina e está no idioma Houve um linguista que veio dizer que o neutro... um linguista homem devia ter vergonha. Veio dizer que não, porque veio do latim e havia o gênero neutro e é bem... Mas bem, depois o masculino ficou mais sonoro e nós seguimos. Por favor, deixe uma linguista mulher falar isso. Tenha um pouquinho de autocrítica. Nosso idioma é machista mesmo. E há uma mensagem subliminar que é mandada para as mulheres que o neutro é masculino porque o que é genérico e o que é humano é masculino. E que ser mulher é ser uma subclasse humana. Deixe as mulheres linguistas falarem isso. Não, você que é homem, não faça isso. Que eu estou no gênero masculino, e posso falar. De cátedra. Então, vou flexionar para que vocês mulheres e a nossa própria fem- feminilidade, de nós homens que somos esse gênero, ou esses gêneros, livremente falando, aqui é flexão, sejamos respeitados e respeitemos a feminilidade. Assim como a mensagem que se segue, que é de um ser crístico materno, não importando se é de fato a Maria de Nazaré histórica, isso não tem importância, isso é secundário. A própria Maria de Nazaré julgaria isso secundário, Jesus julgaria secundário, mas garanto que toda a espiritualidade sublime, e nosso Mestre Senhor Jesus, por ser a voz da verdade para a terra, deseja que isso seja feito. Que digamos que a feminilidade pode ser crística, porque Deus também é mãe e não só pai quebrando todos os preconceitos para vivermos a consciência, o espírito que nós somos realmente, a humanidade que nós devemos ser, a causa única, a humanidade, a dignidade humana, para que nós sobrevivamos a essa era apocalíptica e possamos, quem sabe, chegar ao século 23 ainda como humanidade presente sobre a crosta da Terra. Precisamos resolver esses assuntos essenciais de consciência e de comportamento, para que saímos da egolatria, do egocentrismo, e daquela tríade do mal que fizemos referência, que é a psicologia, que é a psicologia alude o narcisismo, a manipulação e a psicopatia, e sim, autocentrados para o que liga respeito a nós próprios, mas lembrando que não existe felicidade pessoal que não condiga com a felicidade ou bem-estar coletivos, que não envolva o princípio de interdependência, não podemos ser felizes sozinhos sozinhas, ou trabalhamos para o bem comum o nosso bem pessoal não será atendido a médio e longo prazos. todos nos destruiremos estamos à beira do armagedom precisamos mudar isso com urgência, e se não houver mudança de padrão de consciência o demais, a organização sociopolítico econômica não vai ser modificada e nós vamos nos atirar precipício abaixo tenhamos consciência despertemos, não está só na hora está tarde Estamos no limite. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo Gabriel que visitou Nossa Senhora e a fez grávida de forma mística, na minha opinião, crença. O nosso Mestre Senhor Jesus, abençoe em cada um e cada um de nós que a comunidade dos Espíritos Santos de Deus, ou do próprio Espírito Santo de Deus, toque os nossos corações e nos torne pessoas melhores. A bênção delas e deles para vocês, para todos nós, todas nós, nossos entes queridos e projetos pessoais, assim seja. Até a próxima semana, se a divina, a divina providência assim nos autorizar.